0: Ist nicht
1: tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor. Uhu. Und du hättest jetzt sowas sagen müssen und Holger Klein, aber hätte ich dir vorher erklären müssen. Gibt ja auch. Dachte ich, dachte ich, vielleicht klappt's. Beim nächsten
0: Mal machen wir es richtig.
1: Ja, okay, beim nächsten Mal machen wir es richtig. Und ich bin Holger Klein. Guten Tag. So. Ach, long time no see. Hier. Ja, es war
0: furchtbar. Ich muss sagen, ich bin schon süchtig nach der Vrindheit geworden. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber es ist so, diese drei Wochen ohne das. Fühlt sich furchtbar an. Mein Selbstbewusstsein ist am Boden.
1: Dein Selbstbewusstsein äh, ich habe
0: Entzugserscheinungen. Also
1: du machst dich ständig in die Hose und so, ne?
0: Mach mir ständig in die Hose, es ist <lacht> nicht mehr schön.
1: Ach, schrecklich. ne echt? Also, also dann, dann mach doch einfach. Ich hab's
0: vermisst. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es vermisst habe. Cool.
1: Ja, das wird ja immer besser hier dann. Da kannst du notfalls kannst du ja so eine eigene Verlautbarungsproduktion machen. Also. Ja, will ich auch. Geräte? Ach echt? Hast du jetzt, hast du jetzt ja, gedacht? So, ich weiß nee, aber jetzt? nicht,
0: ob das irgendjemanden interessieren würde. Ja, ich, ich lese halt ziemlich viel. Ich lese vielleicht zehn Bücher die Woche oder so. Mhm. Und ich würde das gerne so als ähm, Podcast-Ding nutzen und einfach mal erzählen, was ich so Interessantes gelesen habe.
1: Achso, ich dachte, statt äh, Zitate markieren und twittern, einfach so eine Zitatschleuder. Das fände ja, ich genau. lustig. Ja, genau.
0: aber So ungefähr. Das fände genau. total die besten lustig. Stellen, das ist die super. interessantesten Stellen einfach mal vorlesen und dann etwas drumherum labern ja, oder, oder mit anderen Sachen verknüpfen.
1: Finde ich gut. Tiffis Zitate-Schleuder. Tiffis Zitate. <lacht> <Schleuder. Tiffies> Zitate. <lacht> Zitate Tiffis Buch. Tiffis. Da fällt uns noch ein guter Name ein. Nein, finde ich super. Ja. Mach das. Um Himmels Willen. Ja, mach das.
0: Ja, die Frage ist nur, ob man das machen kann, ob man das bringen kann, wirklich einen Podcast alleine zu machen, ganz allein?
1: Tja, muss halt, weiß ich nicht. Also warum eigentlich nicht? Der wird dann halt nicht irgendwie wie bei uns zwei Stunden lang, wo wir uns äh, einmal gegenseitig die Bälle zuspielen können und natürlich die Hörerschaft uns die Bälle zuspielt, indem sie uns äh, Stichworte per Fragen reinreicht. Ähm, Ist natürlich was anderes, aber dann wird es halt im Zweifelsfall nur ein Minuten. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja.
0: Oder halbe Stunde, dachte ich. Ja, oder so.
1: Also ich würde mir, würd mir an deiner Stelle überhaupt kein Limit setzen, sondern sagen so, ich rede jetzt. Und wenn mein Gehirn aufgehört hat, äh, mir zu sagen, worüber ich reden kann, dann höre ich halt einfach wieder damit auf, zu reden.
0: Mhm. Also so
1: würde ich das machen.
0: Okay, mach ich. Also so anguckst, ich verpflichte mich jetzt dazu. Hurra! Ich bündige und- an. In mindestens zwei Wochen, hey, höchstens höchstens zwei Wochen ist eine neue Sendung mit mir. Oh,
1: ui. <lacht> ja. Ja klar, eine Frintheit in zwei Wochen dann wieder. Stimmt. Clever gemacht.
0: Nein. Nein, aber wenn du verkackst,
1: <lacht> weißt du, ist, wieso? Ist doch. Zwei Wochen, hier, Frintheit, haben doch. Was du dir mal anhören kannst, also wer sowas macht, das ist der Sven Rudloff, Der äh, macht einen Podcast, der heißt Viva Britannia. Weil der hat mal ein paar Jahre in England gelebt. Mhm. Und erzählt einfach so, wie England funktioniert. Und nimmt sich halt immer so ein, genau ein Thema, was ich echt gut finde, so ein Thema aus dem Alltag. Äh, Busfahren. Also, und erzählt dann halt so lange über Busfahren in England, bis ihm ja, die Idee ausgegangen ist. Und das sind meistens auch so ganz kurze Dinge, nur so 10, 15, teilweise 8 Minuten nur. Tolle Sache. Fiecht ja,
0: sowas ähnliches wollte ich jetzt machen. Also im Herbst mache ich eine Recherchereise nach Polen. Ui. Und ich habe mir überlegt, dass es auch ganz cool wäre, so aus dem Alltag dort zu twittern, 10 oder 15 Minuten täglich.
1: Äh, Podcasten. Erzählen, was man so
0: erlebt hat. Ähm, Podcasten, mhm. genau.
1: Ja, super Idee. Ja, 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 total gut. Also wirklich total gut. Finde ich super. Mhm. Musst halt gucken, ob du vielleicht, also ob das wirst du dann ja merken, wenn du deine Zitate machst, wirst du merken, ob du das kannst überhaupt. Also die ganze Zeit alleine reden. Ja. Ähm, manchmal braucht man halt jemanden zum Ansprechen. Also ich zum Beispiel kann sehr schwer alleine durchgehend reden. Ähm, das ist wirklich halt,
0: schwierig, weil ja. man hat dann gleich so einen ganz hohen Anspruch an sich selber, ja. wenn man alleine redet. Ja. Dann denkt man, man muss jetzt so reden, wie man schreiben würde. So dass man es auch druckreif irgendwie verkaufen ja. könnte. Und das Hemd dermaßen.
1: Genau, das ist echt. Also, ich habe da auch echt Probleme mit. Ich habe auch eine Idee für eine Sache, die ich alleine mache. Ich habe sogar eine Verpackung für die Sache, die ich alleine mache. Also, es gibt schon ein Graf ein, ein, ein Logo für den Podcast, in dem ich alleine rede. Und der hat auch schon einen Namen. Und das liegt hier echt schon seit einem halben Jahr rum. Und ich kriege es aber auch nicht auf die Reihe, weil ich echt, ja, wie du sagst, Probleme habe, alleine zu sprechen. Und sobald ich hm. jemanden habe als, als Ansprechpartner, und wenn es nur ein Stichwortgeber ist, äh, dann funktioniert das bei mir sehr gut.
0: Ich frage mich gerade, ob so ein Plüschäffchen auch was bringen muss. Musst du ausprobieren. Ich meine, ich rede mit dem auch so, ne? Also mhm. über den Tag verteilt schimpfe ich mit dem, wenn er wieder heimlich raucht oder so. Und äh, wenn er hier so vor mir sitzt, könnte ich ihn eigentlich auch als, als Podcast-Partner begreifen.
1: Ja, musst du halt gucken. Also wenn, wenn du einen Ansprechpartner brauchst, musst du halt einen Ansprechpartner suchen. Ja. Recherchereise nach Polen, wofür das denn?
0: Für mein zweites Buch.
1: Ach so, ich dachte, das wäre schon fertig.
0: Nee, das Exposé dafür ist fertig. Also diese ganze Dramaturgie, der ganze Aufbau und sowas.
1: Weißt du eigentlich, wie lange das, also in in so Buchläden, ähm, ich habe neulich irgendwie was gefaselt, was ich vor vielen Jahren mal bei einem Café irgendwie erklärt gekriegt habe, wie lange gelten Bücher eigentlich als, nee, ab wann gelten Bücher als Ladenhüter? Das ist doch irgendwie sowas ganz Kurzes, so sechs Wochen, drei Monate oder irgendwie sowas, ne?
0: Ähm... Ich weiß nicht, das kommt doch darauf an, wie groß die Nachfrage ist.
1: Ja, ja, wenn die, wenn die normal ist, dachte ich. Also ab wann kommt ein Stempel drauf, Mängelexemplar, damit es äh, verramscht werden kann? Gibt es gar keinen. Das
0: weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also, das muss so eine nach unten Grenze sein, ne? wenn weniger als so und so viele Exemplare verkauft wurden, hm. von so und so viel Ausgelieferten. Die haben ja dann eine ganz kleine Nachfrage, aber total viele Bücher, die noch nicht. Die irgendwie nicht weggehen.
1: Genau, weil die müssen die ja vorher, die müssen die einlagern, ne? Oder ist das so ein Kommissionsgeschäft?
0: Äh, die werden eingelagert. Also
1: die Buchläden kaufen die und haben dann das Problem, die zu verkaufen auch wieder.
0: Ganz genau. Mhm. Und dann kommt der Stempel drauf, ja. Also, wenn ich, ich würde sagen, wenn keine ähm, Neuauflage in Sicht ist, wird das Buch verramscht.
1: Mhm. Ja,
0: aber sicher bin ich mir nicht. Ich arbeite. Ich frage mich
1: mich jetzt die ganze Zeit, was was war das für eine komische Zeit, die ich dann, also für eine komische Zahl, die ich damals gehört habe. Naja, ich werde wahrscheinlich nie drauf kommen. Wenn ich zwischendurch übrigens mal still bin, dann liegt das daran, dass ich mein Mikrofon ausgeschaltet habe, Mhm. weil ich mal wieder niesen muss, weil der Heuschnupfen hat mich. äh, Ich wollte gerade an den Eiern sagen, aber es ist ja Quatsch da kommt ja gar kein Mhm. Heuschnupfen hin der, der Nasen.
0: Hier äh, ähm. zum Verramschen fällt mir gerade was ein. Wusstest du, dass das auch wirklich so heißt? Also im Verlag heißt das Verramschen und im Vertrag wird auch von Verramschen gesprochen. Ach was? Ja.
1: Das ist ja ekelhaft. Uh. Äh, Nee, das ist ja wirklich eklig. Ich dachte, na gut, nee, dann ist, das, dann ist das ein ganz normales Wort, das einfach nur irgendwie einen negativen Beigeschmack gekriegt hat im Volksmund, ja. ne?
0: Ja, also es gibt Verramschen und dann gibt es noch eins, das aber nicht, nicht weniger ekelhaft klingt. Habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> da kann es ja so ekelhaft nicht gewesen sein.
0: <lacht> Vielleicht habe ich es deswegen vergessen. Aber
1: interessant, dann, dann kommt das Wort Ramsch möglicherweise sogar aus dem Verlagswesen.
0: Äh, hier, Ramsch wird seit dem 18. Jahrhundert im Deutschen in der Bedeutung bunt zusammengewürfelte Ausschussware, Schleuderware, wertloses Zeug verwendet, sagt die Wikipedia.
1: Hm. hm. Aber es ist, es ist ein Buch, das sich nicht verkauft. Ja, ist wertloses Zeug, ne? Ja. Hm. ja. Ja. Wollen wir mal Fragen beantworten? Ja. Ja. Auf geht's. Du bist heute wieder so seltsam.
0: Nein, ich bin nicht seltsam. Ja, du machst
1: immer so Pausen, da muss ich mich immer dran gewöhnen. Ich hab, sonst rede ich ja immer mit diesen ganzen Medienspastis. Und Medienspastis labern halt die ganze Zeit. Und ich bin immer irritiert, weil du nachdenkst, bevor du was sagst. Genau, ich denke nach. Ja, aber das ist Und doch falsch.
0: Ich weiß, was soll ich denn machen? Ich kann Sonnengeräusche machen. Oder
1: <lacht> genau, Convenience-Noise. Das machen ja die Handyfirmen, ne? Also die, die? ne die, die, die? Die Verbindungen sind so störungsarm, dass die Rauschen einblenden, damit du das Gefühl hast, dass irgendwas, dass ah, da überhaupt auch, eine m- Verbindung ist. Das ist ein sehr praktisches Ding. Jo, dann fangen wir doch einfach an mit einer Frage von Chris. Chris wüsste gerne, habt ihr eine bestimmte Art, eure Schnürsenkel zu binden, beziehungsweise wie diese durch die Löcher im Schuh gefädelt werden? Bei ihm muss der Schnürsenkel, der von innen nach außen verläuft, immer über dem anderen. Alles andere geht nicht. Also so kreuzweise halt, ne? Ja, ja ich mache das auch so kreuzweise immer.
0: Ähm... Also ich vermeide seit meiner Jugend schnürbare Schuhe. Versuche es auf jeden Fall. Ja, ich auch, aber... Ähm, Ich habe so ein Doc Martens-Trauma. Also, nein, kein Trauma, so ein Quatsch. Ich war Doc Martens-Trägerin und habe mich immer wahnsinnig aufgeregt über die Leute, die Doc Martens nur aus Modegründen getragen haben. Ohne politisches Statement. Ich hatte immer rote Schnürsenkel drin, um ja. mich von denen mit weißen Schnürsenkeln abzugrenzen. Mhm. Die wurden dann immer so vierfach, die waren immer sehr lang, die Schnürsenkel, deswegen wurden die vierfach so über, über den Schuh noch gewickelt.
1: Aber du hättest doch auch kürzere kaufen können.
0: Ähm, gab es nicht. Außerdem war das cool. Das okay. trug man einfach so, wenn man Spaß auf sich hielt. Und äh, diese, diese Mote-Docs-Träger, ne? ähm, das waren so welche, die haben diese Schuhe nur getragen, damit sie noch zierlicher wirken. Damit sie noch mehr Petit sind. Weißt Ach, du, du meinst, weil, das, so. weil das
1: so riesige Füße macht. Also riesige, hässliche ja, Füße. Ja, ganz genau. Hm.
0: Riesige, hässliche Füße, aber ah, oh, diese elfenhafte Entschei- in, äh, Erscheinung, die hm. da drin stecke. Und ähm, sind,
1: sind diese. habe
0: ich die immer so von unten. Also nicht mit dem Schnürsenkel nach oben, sondern so von unten, weißt du, was ich meine?
1: Achso, von, von praktisch von oben nach unten durch das Loch. Und nicht von, von unten nee, nach. Von, oben. nee, von
0: unten, doch, von unten nach oben. Also von unten. Von nach oben, oben nach unten, das haben die die äh, doofen gemacht.
1: Achso. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe das noch nie selber gefädelt, sondern ich nehme das immer so, wie es aus dem Schuladen kommt. Ja. Glaube ich.
0: Ja, das ist ja auch selten, dass man, dass man die äh, Schnürsenkel vollständig entfernt. Warum sollte man das machen? Außer wenn man so es irgendwie in die Waschmaschine stecken will. Ja,
1: oder wenn sie abgerissen sind oder so. Aber wann ist mir das letzte Mal ein Schnürsenkel abgerissen? Das muss in den 80ern gewesen sein. Aber das das also Schnür, Schnürschuhe zu vermeiden versuche ich ja auch, aber das gelingt mir nicht so gut. Ja. Also
0: ähm, hier für, für so ganz normale Sneakers ne, habe ich den Trick, dass ich die nur einmal im Leben binde, nämlich wenn ich sie neu habe. Und zwar mache ich einen Knoten aus den Schnürsenkeln unter der Zunge. Also unter dem, weißt du?
1: Ja, aber dann drückt es doch. Unter
0: der Schuhzunge. Ähm, ja, das kommt drauf an. Hm. Das kommt drauf an. Also wenn man den Knoten richtig macht, wenn der einfach nur klein ist. ja. Ähm, hat man tolle Schlüpfschuhe. Dann, <lacht> dann hast nach.
1: du aber nie die Schuhe richtig zu, ne? sondern dann schlappen die immer so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist doch gut.
1: Ja, aber wenn du mal so ein paar Kilometer am Stück damit gehen willst, dann ist das doch total unbequem.
0: Ja, hängt, hängt von der Fußform ab. Also was, was ich mich ja immer frage, ist, wie Leute Flipflops tragen können, ohne dass die abfallen.
1: Ich frage mich, wie Leute Flipflops tragen können. <lacht>
0: Ja, ja, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, so mm. die ästhetische Frage. Mm. Aber ähm, das würde bei mir schon aus anatomischen Gründen nicht gehen, weil die einfach abfallen.
1: Hast du keine Zehen? Doch. Ah, hätte ja sein können. <lacht> Eben
0: keine. deswegen.
1: Ja, aber da ist doch vorne das ist doch so, ein, so, ein, so ein Nupsi zwischen dem dicken Zeh und dem zeige Da ist doch nochmal so ein ja, Nupsi zwischen. Ja, und also. äh,
0: ist das bei den Leuten, sind diese Zehen so, stehen die so eng aneinander, sind sie so eng aneinander gepresst, dass dieses Ding da jetzt... Ähm, dass die Zehen dieses Bändchen halten können?
1: Also anscheinend, ja. Ich meine, da rennen ja alle mit. Selbst ich bin schon mit Flipflops rumgelaufen. In Thailand, am Strand und da, wo man halt mit Flipflops rumläuft.
0: Ich kann es halt nicht. Ich muss muss enorme Muskelkraft aufwenden, um die an den Füßen zu halten.
1: Hm. Nee, das habe ich ich glücklicherweise nicht. Was ich ja finde, ist, ich würde ja, ich hätte halt keine Lust, mit den Dingern in der Stadt rumzurennen, weil überall Hundescheiße ist und so. Ja. Und (lacht) wenn er er mit dem Schuh reintritt, dann geht es ja gerade noch, aber stell mal, so mit so einem Flipflop in Hundescheiße. Erstmal Hm. ist es total glatt (lacht) und dann dann stehst du halt auch noch nachher mit dem Fuß drin, weil das irgendwie hochquillt oder so. Man weiß ja immer nicht, was das Menschenbester Freund für Konsistenzen hinterlässt. Hm. Ja. Nee, ich laufe ja gerne mit, äh, ähm, statt Flipflops, mit Birkenstocks rum. Das finden alle total scheiße, aber ich bin über 40, da kann man das mal bringen.
0: Ja. Mein Modetipp, komplett nackt mit Birkenstock. Äh, Stell dir das vor, das Bild kriegst du nicht mehr aus dem Kopf.
1: Darf ich wenigstens aus meinen Hängebrüsten und meinem Hängebauch ein lustiges Gesicht machen, so ein draufmalen irgendwie?
0: Kannst du machen, okay, ja. Okay,
1: dann wenigstens das. Ja.
0: Birkenstocks trägst du? Mhm. Du meinst jetzt diese Latschen oder Sandalen?
1: Wie, äh, also
0: äh, Latschen ohne, ohne ähm, Fersenband? Äh,
1: teils, teils. Also ich habe ich hab welche ohne Fersenband und ich habe ganz geschlossene. Also praktisch Schuhe. Aber trotzdem in diesem Birkenstock-Design. Also sie sehen halt mhm. aus, wie als würdest du in dunklen Brötchen rumlaufen.
0: <lacht> dunkle Brötchen,
1: nicht schlecht. Mhm. Das sind auch ungefähr so bequem wie dunkle Brötchen. Nein, eigentlich bequemer. Ich finde es halt toll, dass sie so bequem sind, weil ich wiege ja so viel. Mhm. Und äh, das ist halt total angenehm, weil da ein richtiges Fußbett drin ist und so. Und nicht wie bei so 150 Euro Schuhen, wo, wo du überhaupt keinen Halt drin hast, sondern eigentlich die ganze Zeit nur so rumwabbelst. Hm. Ja. Ja, aber wie binde ich meine Schnürsenkel, könnte ich nicht, nicht seriös beantworten, fällt mir da echt bei auf. Ich war ja, ich habe mir letztes Jahr ich mir Schuhe äh, machen lassen, das ist geil.
0: Wie, wie denn das?
1: Ich war in Verona ähm, im Urlaub und da gibt es so einen kleinen, so einen Schneider, so einen Lederschneider. Wie heißt denn das? Lederschneider Leder hat, glaube ich, auch einen gibt auch ein Fachwort für. Und äh, da gibt halt so alles. Gerber? Aus, Gerber? Oder? Nee, Gerber sind die, die das Leder herstellen. Gerber? Nee, die. Das so. ist, ja. Nee, egal. Schuhmacher. So. <lacht> und und also <lacht> es ist ein Schuhmacher, der auch andere Ledersachen verkauft, so Taschen und, und Schlüsselanhänger und so Scheiß und Gürtel und so. Und ähm, der hat halt der macht halt auch Schuhe per Hand von irgendwie äh, sein das ist, das ist, das ist, man unterhält sich dann mit dem in unglaublich gebrochenem Englisch und das ist irgendwie ist das sein Bruder oder Schwager äh, irgendwo in Süditalien also wo wo die Arbeit billig ist ähm, die, da, da ist halt so eine kleine Schuhmanufaktur und ähm, in dem Laden hat er dann halt einfach nur in jeder Größe Schuhe irgendwelche ähm, und, und in, also in jeder Größe und in jeder Form sozusagen und du probierst dann einfach deine Größe an und kannst dann sagen okay ich möchte dann aber diese Form haben mit dieser Sohle äh, aus diesem Leder in dieser Farbe äh, in meiner Größe und ähm, dann habe ich mit ein paar Schuhe habe ich gedacht so komm ich mache das jetzt so Urlaubsstimmung halt ne da gibt man dann ja gerne mal Geld aus ähm, und habe diese Schuhe anprobiert und habe gesagt, ja, ich brauche 46, 46 brauche ich. Und dann ich 46 angezogen und meinte, nee, nee, du brauchst keine 46, du brauchst in der Länge eine 46 und in der Breite eine 47, weil du so breite Füße hast. Ja. Ich mache dir also 46 lang, 47 breit. Und das sind die bequemsten Schuhe, die ich je hatte. Also es ist praktisch sowas wie Maßkonfektion oder wie man das dann nennt.
0: Mhm.
1: Also, nimmt dann halt so Standardleisten, aber in verschiedenen Größen an verschiedenen Stellen. Das sind echt die tollsten Schuhe, die ich je hatte. Aber auch die waren auch schon geschnürt, als er mir die geschickt hat.
0: Also, ich musste ja mal orthopädische Schuhe tragen, aber nicht diese, nicht diese klobigen, diese Frankensteins-Monster-Hörmann-Monster-Schuhe, mhm. äh, sondern, also, ich habe Skoliose. Was ist das? Das ist eine Wirbelsäulenverkrümmung. Mhm. Und bei mir geht das einher mit einem Beckenschiefstand aufgrund ähm, von Beinlängenverkürzung. Also bei mir ist ein Bein kürzer.
1: Aber ist das nicht bei jedem so?
0: Es ist bei ziemlich vielen Leuten so. Aber das variiert, um wie viel das kürzer ist. Bei mir sind das 1,5 Zentimeter. Das ist viel. Was nicht wenig ist, ganz genau. Und deswegen... Ähm, Habe ich früher immer so ein Rezept bekommen ähm, für, eine, für eine sogenannte Niveauerhöhung?
1: Geil. <lacht> da, cool. Allein deswegen muss ich. Äh, das lasse ich mir auch mal verschreiben. Ich muss es ja nicht abholen.
0: Nicht ja. Und dann muss ich halt immer in ein spezielles oder spezielles Schuhgeschäft, ähm, wo sich die Leute mit, mit passenden Schuhen auskennen und sagen können, hier, dieser Schuh, der hat eine passende Sohle, die kann man aufschneiden. Also der Schuhmacher kann diese Sohle gut aufschneiden. Mhm. Dann diese Niveauerhöhung halt reinmachen.
1: Mhm. Also so ein Und Keil. Dann als
0: Deckel kommt dann nochmal die normale Sohle drauf.
1: Also praktisch so ein Keil im Schuh.
0: So ein Keil im Schuh, ganz genau. Mhm.
1: Das, das, ich erinnere mich dran, das gab es früher in, in den Heftchen, also in den Groschenromanen. Also mein, mein Lesen, also r- regelmäßig Lesen angefangen habe ich als, als Kind. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Also jetzt n- nachdem Kinderbücher, ne? also Kinderbücher waren das eine und das, das erste Mal, dass ich dann irgendwie was für Erwachsene gelesen habe, war, weil mir mein Opa einen Karton mit, ich weiß nicht wie vielen, äh, 200 Jerry Cotton Krimi-Heftchen geschenkt hat. Und ähm, und da waren immer so Anzeigen drin, irgendwie so Röntgenbrille. Kannst du eine Röntgenbrille bestellen <lacht> und kannst dann eben Frauen nackt sehen durch ihre Kleidung hindurch. Ähm, und es gab immer äh, Haarwuchsmittel für Männer. Und es gab Schuhe, mit denen man größer wird. Werden sie sofort fünf Zentimeter größer? Also was? Dann war das bestimmt sowas. So ein Schuh, der halbwegs normal aussieht, am besten noch einen Absatz hat und dann noch so einen Keil äh, in der Sohle. Hm? Ja. Wahnsinn, ob es diese Anzeigen immer noch gibt. Wahrscheinlich, ne? Röntgenbrille wollte ich immer haben. Ich dachte, geil, Wolken, Röntgenbrille.
0: Total geil. Es gab, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, gab es auf dem Schulhof das Gerücht, eine 3D-Brille wäre eine Brille, mit der man Frauen nackt sehen kann.
1: Ah. Wo und deswegen war ich total ja?
0: verwirrt, als es dann plötzlich im Fernsehen so ein Special gab. Ähm, hier kaufen Sie am Kiosk 3D-Brille und äh, Sie können tolle Sendungen schauen. Ja. Und ich dachte sofort so ein Schulmädchenreport. Die sind doch schon nackt. Wer soll denn sich sowas ansehen? Also ey, ich war total verwirrt, was das jetzt soll.
1: Hast du eine Ahnung, dann, wo das Gerücht in, herkam? Das ist ja richtiger Quatsch.
0: Keine Ahnung. Also erst durch einen Besuch im Phantasialand, wo, wo es so ein äh, 3D-Kino gab, habe ich ähm, gecheckt, dass das was anderes ist, ja. Und wo das Gerücht herkam, ich habe keine Ahnung. Es gab ähm, bei Verstehen Sie Spaß mal eine Folge mit Sandra, also mit der Sängerin Sandra. Ah, und ähm, die ist irgendwo drin gewesen, also bei der versteckten Kamera und äh, ein Dubel wurde eingesetzt, um sie von hinten nackt zu zeigen. Ja. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang kam auch irgendwas mit 3D-Brille.
1: Verstehe. Und das so habe ich mir das jedenfalls gemerkt. Ich, hm. ich
0: kann es jetzt nicht mehr ähm, nachvollziehen.
1: Verstehe, verstehe. Äh, es gab mal, fällt mir gerade es gab doch auch mal eine Videokamera von Sony, die irgend so irgendeine Nacht, Nacht, äh, Nachtsichtfunktion hatte. Und damit konnte man, glaube ich, zumindest irgendwie durch bestimmte Stoffe durchgucken. Mhm. Und äh, immer in die Unterwäsche sehen oder sowas. Kriege ich aber auch nicht mehr zusammen. Können ja die, Shownote, die Shownotes, äh, wenn, wenn, falls ihr da gerade sitzt und Shownotes schreibt, könnt ihr ja mal googeln vielleicht, weil... Irgendwie gab es da mal was. Hm, hm, hm. Nee, aber ich weiß es nicht mehr. Machen wir weiter mit einer Frage von David. David wüsste gerne, wie oft masturbiert ihr? Ja, täglich. Weil das muss ja weg.
0: Also, diese Frage schickt sich ja mal gar nicht.
1: Nee, darum rede ich ja jetzt auch Stuss. Also (lacht) täglich, also morgens meistens. Weil morgens nach dem Aufwachen ist der Sex ja am schönsten. Ähm, mittags auf der Toilette, wenn die anderen Essen sind. Also weil, ne, sonst kommt ja ständig einer rein. Und manchmal auch noch auf der Heimfahrt. Darum fahre ich so gerne mit dem Auto.
0: Also eine alte Freundin von ihr. Oh, ja.
1: Ich habe gerade ein ganz komisches Bild im Kopf, aber... Mm, <lacht> <lacht> Führerschein und Fahrzeugschein, Be- steigen Sie mal aus. <lacht>
0: ja. Also meiner Freundin, da waren wir 14, wurde diese Frage gestellt von einem Jungen, der sie irgendwie bloßstellen wollte oder so und die meinte nur, achtmal täglich, abends mit Beleuchtung.
1: Ja, aber warum denn mit Beleuchtung?
0: Keine Ahnung, das war so ihr
1: Spruch. Achso, ich hätte sagen <lacht> dass sie super aussah und sich vor sich selbst nicht im Dunkeln ausziehen musste. <lacht> ja wie oft masturbiert ihr. Das Interessante ist ja, man will ja dann eigentlich sofort fragen, warum interessiert dich das?
0: Exakt, das ne? ist nämlich warum? das eigentlich Was? Interessante, dieses Konzept von... Es gibt ja Leute, die betreiben das als Kult.
1: Bei dir bricht ja? gerade ein bisschen die Leitung zusammen. Du musst nochmal sagen, das Konzept von, das hat man nicht verstanden.
0: Okay, also das Konzept von too much information ja. scheint sehr beliebt zu sein bei einigen Leuten. Die führen dann ganze Blogs oder... oder ja. ähm, Müllen ganz Twitter damit zu, wie oft sie masturbieren, mit wem, woran sie denken, und so weiter. Und ich frage mich immer, was das soll, weil ich empfinde das ehrlich gesagt so ein bisschen als eine, so eine Art Vandalismus auf die kollektive Psyche.
1: Ja, genau. Das
0: sind so Leute, die sagen, sag euch jetzt, ich zeige euch das in meinem Pimmel, weil ich es kann. Ja? Und sie triumphieren irgendwie dadurch über die eigene Verklemmtheit, indem sie die Schamgrenzen von anderen Leuten missachten. Aha. Und das ist mir irgendwie nicht geheuer.
1: Triumphieren <lacht> über die eigene Verklemmtheit. Ich finde, das, 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 ist, das ist echt interessant. Und ich finde das auch sehr plausibel, weil ich, ich, ich habe mich oft schon gefragt, warum wollen manche Leute eigentlich die ganze Zeit übers Ficken reden? Ja. So, also es gibt so Leute, die, die einfach die fangen halt irgendwie einfach an, über Sex zu reden, wenn du mit denen irgendwo sitzt. So. Und ich frage mich auch total oft, warum eigentlich? Was was, was soll das? Und muss mir dann immer vorwerfen lassen, ich sei verklemmt, weil ich sage, das ist ein Thema, darüber rede ich halt nicht.
0: Ja, das ist totaler Quatsch. Äh, Vor allem dieses Labern. Das ist ja nicht so, als als, ähm, würden die ähm, kein Problem damit haben oder so. Die tun das ja im Bewusstsein, eine soziale Norm zu verletzen. Und wenn ich so eine Frage höre, denke ich sofort an die Motive hinter einer solchen Frage.
1: Nee, es könnte, also das ich,
0: ist selten was Gutes.
1: Ich war da jetzt viel schlichter in meiner, meiner Hinterfragen der Motive. Ich habe gehört, wahrscheinlich schleudert er sich fünfmal am Tag ein und wüsste ganz gerne mal, ob das normal ist oder ob er zum Arzt muss.
0: <lacht> ja, auch ich, gut.
1: Ich bin da halt ein bisschen zünftiger vielleicht. Ja. ja. Naja. Ähm, die nächste Frage kommt von Florian. Der Fürste gerne. Was macht ihr, wenn ihr, einem Arbeits- wenn ihr einen Arbeitskollegen habt, der absolut unfreundlich und zwischenmenschlich unterste Schublade ist? Das haben wegen ihm zwei Leute gekündigt, schreibt er gerade. Gleichzeitig ist der Arsch aber auch dein Vorgesetzter. Was macht man, wenn der Vorgesetzte ein solches Arschloch ist, das man am liebsten kündigen würde?
0: Das ist echt schwierig. Weil kündigen? Ja, kündigen, aber... Weißt du, aber da müssten alle mitziehen. Da müsste wirklich einer nach dem anderen kündigen, bis der arme Arsch dann alleine da steht
1: ja. Ne, ja, und niemanden das, mehr
0: hat, über den er Macht ausüben
1: kann. Das wäre das sinnvollste. Ja. Aber halt kündigen, es hindert einen ja niemand daran, äh, woanders hinzugehen. Ne? Ja. Gibt halt so, kriegt, so kriegt man immer in so, in so Motivationsseminaren, kriegt man immer so ein Dreieck aufgemalt. Ne? so. Wie heißt das? Gleichschenklich oder egal. So ein Dreieck. Und an den an den Spitzen des Dreiecks steht Love it. Change it, leave it. Und das ist so die <lacht> drei Optionen, die du hast. Ne? Mhm. Entweder love it, also machs Beste draus, change it, sieh zu, dass es sich nach deinem Gusto verändert oder ja. geh woanders hin.
0: Ja.
1: Und das ist halt auch das, was du mit einem Arschloch vorgesetzt machen kannst. Entweder du machst das Beste draus, vielleicht mal gucken, weil, warum er ein Arschloch ist. Vielleicht auch äh, die... die den Es ist ja auch oft so, dass man das zu seinem Vorteil ausnutzen kann, wenn jemand sich scheiße benimmt. Mhm. Vielleicht gucken, was man da für einen Vorteil von haben kann. Aber eigentlich kündigen. Oder man
0: könnte könnte vielleicht auch ein Experiment wagen und diesen Menschen mit Liebe überschütten. Das finde ich immer ganz interessant.
1: Beschämen durch Beschenken.
0: Beschämen durch Beschenken, das ist doch super.
1: Mhm. Ja, aber ist es das wert? Das ist halt immer so die Frage. Also angenommen, du bist irgendwie, ich weiß nicht, wie alt Florian ist, angenommen Florian ist irgendwie 25 oder so. Das ist, weißt du, wenn du 25 bist und ein bisschen was im Kopf hast, dann findest du halt überall einen geilen Job. Ja. ja. Musste ich eventuell in Bewegung setzen, also physisch vielleicht deine Stadt verlassen oder so, aber äh, was Besseres als den Tod finden wir überall. Ne?
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch eine Grundeigenschaft dieser Art von Mensch, dass sie nicht besonders flexibel sind und nicht, ähm, es einfach nicht wahrscheinlich und aussichtsreich ist, dass sie sich verändern durch irgendeine Art von Intervention. Ja. Ich meine, dass sie sich so benehmen und zwar kontinuierlich, heißt ja eigentlich nur, dass das sich für sie als erfolgreiche Strategie bewährt hat.
1: Ja, stimmt. Ja, Aus ja, irgendwelchen
0: ja. Gründen. Und ja. sie werden das beibehalten. Die haben doch keinen Grund, dass das irgendwie es
1: zu sei verändern. Denn, es sei denn, sie scheitern mal und zwar auf ganzer Linie. Aber selbst ja. dann äh, können sie das Scheitern immer noch auf äußere Umstände schieben. Mhm. Tja. Nee, Florian, such den neuen Job. So, so also das, das kann, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Klar, wenn Florian jetzt äh, 50 ist... Ne? Also, wenn Florian 50 wäre, dann ist es schwieriger. Ne? Also, gerade wenn du, wenn du 50 bist und nicht selber Abteilungsleiter bist, dann, dann wird es halt schwierig, irgendwie sich nochmal in Bewegung zu setzen, den Freundeskreis eventuell zu wechseln, die Stadt zu wechseln und so. Und einen Job zu finden, bei dem man nicht überqualifiziert ist. Das ist ja auch immer problematisch, je älter man wird.
0: Ja, also kündigen,
1: würde ja. ich auch sagen. Ja, ja, ja. Der Mike, was war denn? Ah, der Mike hat, nee, der hat einfach nur doppelt geschickt. Okay. Ähm, der Mike wüsste gerne. Fühlt ihr euch in modernen oder älteren Verkehrsmitteln wie Bahn oder Flugzeug wohler oder sicherer? In modernen ähm, oder älteren? Ich,
0: ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, was, was meint meinte? Was sind denn jetzt für den Älteren und was sind Verkehrsmittel? Ähm, ich, ich meine, wenn Bahn und Flugzeug... Ist das jetzt modern oder altmodisch? Äh, älter? Das
1: frage ich mich jetzt auch gerade. Oder meint ihr ältere Flugzeuge und ältere Bahnen?
0: Keine Ahnung. Ich meinte auch Pferde, Fuhrwerk und Droschke.
1: Fühlt ihr euch in moderneren oder in älteren Verkehrsmitteln wie Bahn oder Flugzeug wohler, schrägstrich sicherer? Ist auch alles komplett ohne Satzzeichen. Da weiß man dann ja auch nie so genau. Fühlt ihr euch in moderneren oder älteren Verkehrsmitteln wie Bahn oder Flugzeug?
0: Egal. Interpretieren wir die Frage genau. einfach nach unserem Gusto.
1: Genau. Mit welchen Zügen fahren wir am liebsten? Ich finde ja die Intercities toll, weil die so plüschige Sitze haben. Auch die ist sind nämlich, super, nicht wahr? Und der, die sind so tausendmal besser als die ICEs. Der ICE ist ein Scheißprodukt. Also Total ehrlich, kacke. Komplett unkomfortabel. Also die Sitze ja. sind halt auch total unbequem. Ich weiß überhaupt Find nicht. Ich auch. Früher konnte man da wenigstens noch die Sitzfläche verlängern. Mhm. Also du, da war so ein Hebel drunter, dann konntest du noch nochmal so fünf, fünf Zentimeter nach vorne ziehen. Und je länger eine Sitzfläche ist, desto komfortabler ist es ja, weil du die Oberschenkel richtig ablegen kannst. Ja. Und das geht aber anscheinend auch nicht mehr in den Zügen. Also ICE, wenn schlimm, ich
0: an meine Fahrten mit dem ICE denke, äh, sehe ich mich, wie ich auf dem Treppchen zur Tür sitze. So war das bis jetzt immer. Total überfüllt.
1: Ach so, keine Reservierung gehabt.
0: Ja, aber ich bin auch nicht so der Mensch, äh, der äh, was reserviert und dann in diese Situation kommen will, äh, dass man einer Oma sagen muss, äh, Entschuldigung, aber hier sitze ich. Ich finde das ich finde das sowas von unangenehm,
1: Echt? Da dass bin ich, ich
0: allein deswegen nee. schon keine Reservierungen mache.
1: Nee, da bin ich gnadenlos. Also da bin ich wirklich gnadenlos, weil ich denke mir, nö, ich reserviere einen Platz. Jedem ist es freigestellt, sich einen Platz zu reservieren. Hm. Und wer das nicht gemacht hat, und auch wenn es eine Oma ist, äh, Pech da bin ich, da, da werde ich dann assi. aber ich, ich hasse Zugfahren auch so sehr ähm, also nee muss ja doch die Bahn hat mir das Zugfahren so sehr verleidet ja. dass ich, ähm, ich ich muss dann auch auf dem Platz sitzen also wenn es dann auch noch so ist dass ich irgendwo keinen Sitzplatz habe dann drehe ich ganz durch mhm. oh nee ja aber die das, ich verstehe gar nicht wie, warum die die ICEs, also ihre Vorzeigezüge so unkomfortabel machen und die ICs irgendwie so schön plüschig mit den weichen Sitzen. Und, ja, hm. Wobei die ICs immer überheizt sind, ne?
0: Sind sie das? Also das ich sitze immer nicht. nur in
1: überheizten ICs. Hm?
0: Ähm, ich finde das einzige Gute an ICs ist, dass wirklich jeder Sitz eine Steckdose hat. Ja. Wo man sein Zeug anschließen kann. Ja. Naja, und was das Sicherheitsbedürfnis angeht, denn darauf hat sich ja die Frage bezogen fühle ich mich eigentlich überall gleich sicher, schrägstrich unsicher. Also wenn ich jetzt so Flugzeug mit, mit ähm, Bahn vergleiche, das ist für mich die, ähm, die gleiche Sicherheits- Unsicherheitserfahrung.
1: Ja. ja, stimmt. Ja, ist bei mir ähnlich. Also Stürzen, Flugzeuge stürzen so gut wie nie ab, Züge entgleisen so gut wie nie. Wenn, dann ist es halt immer schrecklich, aber eigentlich ist es auch nur schrecklich, weil immer so viele Menschen gleichzeitig betroffen sind davon. Ja, genau. Ja, und, ja. und ich weiß gar nicht, ist seit seit, was war das? Eschede, ne? War das mit dem Zugunglück? Eschede, ja. Genau. Ist seitdem eigentlich nochmal was passiert mit einer Bahn? Nee, Nö.
0: ne.
1: Ist schon faszinierend. Sonnenüber- ich sag immer, das ist ein so überlegenes Verkehrsmittel, aber es wird leider von Idioten gemanagt. Ist echt komisch. Naja. Mhm. Ja, weil ne, es funktioniert ja nicht richtig. irgendwie. Alles wird, ist immer, Die Dinger werden immer klappriger. Äh, der, der, der teuerste Zug ist der unkomfortabelste. Äh, ja. Sie sind ständig unpünktlich und zwar äh, wirklich teilweise in, in so absurden Zahlen. Also ich habe ja kein Problem damit, von, von Berlin nach München 20 Minuten Verspätung zu haben oder so. Also es ja. ist ja eine aberwitzige Distanz, die du da zurücklegen musst. Aber was ich schon Verspätung hatte, eine Stunde auf einer einstündigen Fahrt und so, ja. also, das ist halt, ja.
0: Es geht mir auch so, das Echt schade geht drum. gar nicht. Hm.
1: Echt schade. Ich muss dieses Jahr wieder mehr Bahn fahren.
0: Naja. Ja, ich muss auch Bahn fahren, um mein schlechtes äh, Gewissen darüber zu beruhigen, dass ich eine Bahnkarte besitze, die ich nicht nutze. Ach
1: so, nee, ich muss das wirklich zum, zu, zum, zum arbeiten. Hm. Mal gucken, ah, dann habe ich wieder habe ich wieder ein bisschen was zu erzählen. Ist ja auch mal schön. Immer wenn man Kacke erlebt, hat man hinterher was zu erzählen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: So. Warum? Ach Mensch, der Michael, der hat jetzt ganz viele Fragen geschickt. Das finde ich aber nicht in Ordnung, Michael. Ähm, was hier? Äh, wollen wir die einfach alle hintereinander, alle, alle Michael-Fragen, alle hintereinander beantworten, dann sind sie weg. Was meinst Mensch, du?
0: Mensch, Michael. Echt, ey. Ja.
1: 88 <lacht> Fragen hat der geschickt oder so ähnlich. Wie viele? Nee, so viele. Warte Nein. mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wenn, wenn ich mich jetzt noch weiter darüber mokiere, dann... <lacht> Hätten wir auch noch ja, eine kommt, siebte Beantwortung.
0: Ja, wir hacken die ab.
1: Genau, weg den Scheiß. Ähm, also Michael, Michael wüsste gerne: fordert Corporate Social Responsibility verantwortungsvolles Handeln im Unternehmen oder ist es eher Corporate Make-up? Ich verstehe kein Wort. Corporate Social Responsibility ist, ähm, wenn also tatsächlich kannst du wörtlich übersetzen, also unternehmerische soziale Verantwortung. Das ist, wenn äh, Firmen ähm, nicht nur der Gewinnmaximierung wegen handeln, sondern auch umweltgerecht, so, nachhaltig ja, und sowas. Mhm. Ähm, ja, nee. <lacht> äh, also ich bin der festen Überzeugung, dass Corporate Social Responsibility, also Corporate Social Responsibility ist PR in meinen Augen. Weil so eine Firma wie Nike zum Beispiel, das hat mir Sina Trinkwalder damals erzählt, Mano Mama, äh, kennst du vielleicht die Klamotten? Ja, ja, die, die
0: irgendwas, die dir immer Hosen schickt oder so. <lacht> Schön es, wenn die mir immer
1: Hosen schickt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das irgendwie, also so eine Firma wie Nike und nee Adi, das war, ich, kommt bevor ich jetzt irgendwie was Abmahnfähiges erzähle, Hä, irgendein großer weg? Klamottenhersteller. Nee. Irgendein großer Klamottenhersteller dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein Corporate Social Responsibility Budget von, keine Ahnung, 100.000 im Jahr. Mit, damit sind sie dann, tun sie Wohltaten und ähm, gleichzeitig aber ein Marketingbudget von was weiß ich, wie vielen, zig Millionen. Und so, das ist das ist auch nur PR, glaube ich. Also die tun halt Gutes und reden drüber und alle denken, oh, guck mal, wie nett die sind zur Umwelt, dann mhm. kaufe ich mal lieber die Plastischuhe.
0: Ja, halte ich auch für sehr wahrscheinlich.
1: Also das, ja. Ähm, nächste Frage. Was kann man auf der Autobahn gegen notorische Mittelspurfahrer bei drei oder mehr Spuren tun?
0: Keine Ahnung, ich war kein Auto.
1: Ausbremsen. <lacht> so. Ganz einfach. <lacht> Und sich nicht dabei erwischen lassen, weil Ausbremsen ist Nötigung. Mittelspur fahren zwar auch, aber nur weil dich einer nötigt, hast du noch lange nicht das Recht, ihn zurückzunötigen. Ähm, äh, nächste Frage. Das geht ja schnell mit Michael hier. Sollte man Right on Red, also rechts abbiegen, auch bei Roter Ampel bei uns erlauben, wie es in Nordamerika der Fall ist? Stimmt, das gibt es ja bei euch im Westen gar nicht. ne? Grüner Pfeil an der Ampel. Wie? Was? Grüner Pfeil? Grüner Ampelpfeil? Kennst du nicht? Im ne? Westen?
0: Wie kommst du jetzt auf Westen?
1: Wohnst du nicht im Westen?
0: Ähm, ich wohne im Süden.
1: Ja, aber das ist ja der Westen. Also was Ampeln angeht, ist das Westdeutschland. Also alte so. BRD. Nee, weil, weil in, ähm, in der DDR, es gab ja in der DDR ein paar sehr, sehr gute Erfindungen. Also so alltagspraktische Dinge. Wie zum Beispiel Polikliniken. <lacht> Die bauen wir jetzt wieder auf. Und, und den grünen Ampelpfeil. Also du hast an sehr vielen Ampeln. Ähm, Da ist dann ein kleiner grüner Metallpfeil an der Ampel, der zeigt zeigt Mhm. nach rechts Ähm, und dieser Pfeil sagt, wenn die Ampel rot ist, darfst du hier trotz roter Ampel rechts abbiegen, musst aber besonders vorsichtig sein und dieses besonders vorsichtig ist dann auch geregelt, du musst musst erstmal stoppen, also wirklich das Auto muss stehen an der Haltelinie vor der roten Ampel. Dann darfst du dich langsam vortasten und musst noch mal praktisch, bevor du abbiegst, noch mal stehen bleiben. Und Sonst wird es irgendwie bußgeldpflichtig oder so. Aber du kannst halt, ne, ist ja oft die Situation, eine Ampel ist rot, äh, theoretisch könntest du rechts abbiegen, aber darfst es halt nicht. Und dafür haben wir hier im Osten ähm, einen kleinen Metallpfeil neben den Ampeln. Und das ist sehr, sehr angenehm und sehr, sehr praktisch und äh, führt auch nicht zu mehr Toten und Unfällen oder so. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das in Westdeutschland nie so richtig durchgesetzt, glaube ich. Aber du fährst ja kein Auto.
0: Nee, also ich das sag mir alles gar nicht. Hast du einen
1: Führerschein? <lacht> nee. Ah ja, dann? Nee, dann ja. ist das ja Quatsch. Ja, äh, um Michaels Frage zu beantworten. Also ich finde, ja, sollte man, natürlich. Was, warum auch nicht? Ähm, tut ja niemandem weh. Ach, grüner Pfeilern haben bestimmt im Westen nicht. Welchen Gegenstand aus eurem Besitz würdet ihr bedingungslos jedem weiterempfehlen?
0: Ähm. Du hast in einer Folge Not Safe for Work ja. einen Gegenstand empfohlen.
1: Ja.
0: Als ich das gehört habe, habe ich sofort meine Maffenpersönlichkeit mir übergestülpt und bin in den nächsten Supermarkt und habe es mir gekauft. Es war ein ich weiß es nicht. Swiffer.
1: Ein Swiffer, genau. Swiffer-Staubmagnet. Ja. Knüller, oder? Das ist doch Hexenwerk. Also
0: Swiffer, Swiffer ist der Hammer. Ja. Das hat alle meine Probleme mit einem Schlag gelöst. Probleme, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie hatte. <lacht> ja,
1: stimmt. Das, ja, stimmt. Das, ist, das kann man wirklich, das kann ich, ja. Selbst...
0: Also mein Marburger Zimmer war so vollgestellt mit mit klobigen, schwarzen Elektrogeräten, die mit einer dicken Staubschicht bedeckt waren. Es gibt nichts Schlimmeres und Deprimierenderes als das. Oder so hinten auf dem Fernseher. Hm. Warum bin ich mit dem Swiffer drüber Hammer. ein ganz neues Lebensgefühl.
1: Ja, ja. der Swiffer ist also da, äh, ja. Also das, also das ist wirklich, das ist grandios. Swiffer ist wirklich die beste Erfindung aller Zeiten. Ja. Ich finde das immer noch so faszinierend. Also ich mein, selbst meine, selbst meine alten Eltern benutzen das. Mhm. Und das sind halt so Leute, die sagen, ach, das, das haben wir nie gemacht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, ja. Also. <lacht> Und meine Mutter meinte, seit, seit sie den Zwiffer haben, würde sogar mein Vater Staub wischen. Mhm. Das ist echt super. Ja. Äh, weiterhin würde der Michel gerne wissen, wie steht ihr zur Aussage, sterben ist so eine Lappalie, jeder noch so große Idiot hat hingekriegt?
0: Wie wird zu dieser Aussage stehen?
1: Klingt ein bisschen so, als hätte sich jemand bemüht, auch mal was Schlaues zu sagen und dabei <lacht> auch nur eine Binsenweisheit <lacht> rausgehauen. Ne?
0: Ja, es sagt gar nichts.
1: Genau. <lacht> Ich will auch mal was Kluges sagen. Ja. Ähm. Ach, das war's schon. Die weiterempfehlen Frage hat er doppelt geschickt.
0: Gut. Ach,
1: da haben wir das jetzt endlich Mag mal hinter ich uns, ey. Nicht
0: diesen Michael. Nee, er hieß auch Michel. <lacht> Michel. <lacht> oh,
1: komischer Typ, echt. Naja.
0: Dieser Lausbub, dieser Michel-Lausbub. Lausbub.
1: Rotzlöffel.
0: Kennst du Michel aus Lüneberger? Ja. Der der Vater hat ihn mit Lausbub immer in die Kammer gejagt.
1: Das ist ja eigentlich auch sowas, was in keiner DVD-Sammlung fehlen darf, ne?
0: Äh.
1: Michel aus Lönneberger. Ah, Es gibt so viel, was in keiner DVD-Sammlung fehlen darf. Eigentlich, finde ich, sollten DVD-Sammlungen fehlen, weil die nehmen echt viel Platz (lacht) weg. Ich möchte das gerne alles in digital haben. Hm. Der Sebastian fragt, Wer kann gemeiner sein? Ach, das sind auch drei Fragen. Leute, Leute, Leute. Ist, ne, da, da, da reicht man denen mal einen kleinen Finger.
0: Hm? <lacht> ja, wir müssen den mal auf die schwarze Liste setzen. Und alle Fragen, die von denen kommen, kommen auf eine Warteliste.
1: Und dann machen wir Sondersendungen. Also wenn
0: sie mehr als eine Frage stellen.
1: <lacht> da machen wir so Sondersendung. Michel, Sondersendung. 80 <lacht> Fragen, nur von Michel. Okay, Sebastian wüsste gerne. Erstens, wer kann gemeiner sein? Männer oder Frauen? Hm. Egal, was du sagst, ich sag's Gegenteil.
0: Egal, was wir sagen, es wird sowieso wieder von Antiprodukt transkribiert.
1: <lacht> ja, aber es ist doch total nett, dass die, dass die Spacken jetzt anfangen, hier Wort, Wortmitschrifte zu machen. Finde ich total erfreundlich von
0: denen.
1: <lacht> Kann man hinterher schön nachlesen. Ist auch gut, für, ist auch schön barrierefrei. <lacht> Ja.
0: Also, meinem dazu.
1: Ich trinke mal einen Schluck.
0: Also, ich finde, beide sind gemein. Männer sind gemein. Und Frauen sind gemein. Alle gemein. Alle haben das Potenzial zu Gewalt und Zerstörung. Aber ich denke, dass Männer und Frauen ihr destruktives Potenzial auf verschiedene Arten einsetzen, was dadurch begründet ist, dass nicht beiden dieselben Ressourcen zur Verfügung stehen. Mhm. Ein Mann kann zum Beispiel durch bestimmte männlich etablierte ähm, Machtdemonstrationen ähm, oder äh, Machtsymbole oder sowas, äh, kann er seine Macht ausdrücken. Tiefe Stimme, hoher Körperbau, Muskeln, körperliche Gewalt, solche Sachen eben. Und eine Frau, der das nicht zur Verfügung steht, wird sich eher so die Hintertür ähm, suchen. Also nicht ohne Grund gelten meistens Frauen als Hinterfotzig und nicht Männer. Mhm. Das ist einfach, weil sie weniger Handlungsoptionen haben oder ähm, die offensichtlichen Handlungsoptionen stehen ihnen nicht zur Verfügung. Deswegen müssen Mhm. sie kreativ sein und ähm, sich einfach andere Türen, andere andere Arten anbieten. suchen, jemanden zu manipulieren oder das zu bekommen, was sie möchten.
1: Womit du jetzt auf die Frage, wer kann gemeiner sein, Männer oder Frauen, geantwortet hast, Frauen. Hm. Ähm, und ich stimme dir darin jetzt einfach mal zu, Moment, damit, mal, damit wir so eine schön barrierefreie Mitschrift kriegen hier.
0: Ich kann hier ja auch noch argumentieren mit Hormonen und da glaube ich cool. ganz fest daran, Hormone. ja, Testosteron fördert Durchsetzungskraft. Mhm. Das weiß ich von mir selber.
1: Ach, immer wenn du so einen Testosterontag hast, macht dein Freund alles für dich? Nein. Ach so.
0: Ähm, ich weiß, wie es ist, Testosterongesteuert zu sein und ich kenne auch das Gegenteil davon. Und wenn ich einen Testosteronüberschuss habe, und das hatte ich schon mehrmals im Leben, war ich einfach total agro drauf. Mhm. Ich war agro. ich hatte Durchsetzungsvermögen, ich hatte so eine bestimmte ähm, schöpferische Energie, womit ich nicht sagen möchte, dass, dass Frauen diese schöpferische Energie fehlt, ja? Aber mit einem Anwachsen von von Östrogen und so weiter, ähm,
1: da entlädt die schöpferische Energie sich
0: wird einfach friedlicher. Ja,
1: und die schöpferische Energie, die lenkt sich dann eher in so Sachen wie Blumengestecke. <lacht> <lacht> so Ministeck. Kennst du Ministeck? Nee. Das war auch das, doch, war auch das ganz oh schön Diese Plastikdingelchen, doch, wo du Steck, hast so, so Bilder. Hm, bei einem Schulfreund von mir hingen diese Sachen an den Wänden der Eltern. Die hatten Mini-Steckbilder an der Wand. <lacht> ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Und, Aber oh,
0: schlimm. Kennst du die Chia-Pads? chia diese, diese komischen Igel, nee. die so. Ähm, Igel? Chia-Pads. Das sind solche. Ähm, äh, ekelhaften Tontiere und da streut man Samen drauf und dann wächst da so Kresse raus. Ja, kenne ich. Und das ist dann das natürliche Fell dieser Tiere. Äh. Ganz warnvoll.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, vielleicht geht das ja auch mit Mett. (lacht) So ein nachwachsender Mettigel, das (lacht) wäre auch geil, oder? Ja. Hm. Ähm, Also, nächste Frage von Sebastian. Welchen Ratschlag würdet ihr euren Kindern geben, wenn ihr welche hättet? Das ist einfach.
0: Gebe keine Ratschläge.
1: Ja gut, ja, nee. Das habe ich auch selber geklaut. Ich weiß leider nicht mehr wo, aber ich finde, das ist der beste Ratschlag, den man überhaupt jedem Menschen geben kann. Mach lieber nochmal Pipi.
0: (lacht) Da hast du vollkommen recht. Da hast du recht, ja.
1: Das ist wirklich, egal was du tust, mach lieber nochmal Pipi. (lacht) weißt du sonst stehst du hinterher irgendwo am Strand oder weiß der Geier wohnen musst und nirgendwo ist ein Klo und ja
0: Deeskalation genau. mach, lieber mach lieber noch, noch mein Pipi. Pipi.
1: Das finde ich echt, ich weiß nicht, wo ich den her habe, das ist echt der beste Ratschlag, den ich mir so vorstellen kann, also so allgemein gültig und allgemein Also es gibt halt niemanden, der sagen könnte, nee, brauche ich nicht. Weil ja. jeder <lacht> <lacht> Es gibt keine Situation, in der ich jemals diesen Rat hätte befolgen sollen. Sagt halt niemand. <lacht>
0: Das stimmt, aber ich möchte zurückkommen auf meinen Ratschlag, keine Ratschläge zu geben,
1: Mhm.
0: weil ähm, es, es glauben wirklich noch zu viele Menschen, dass Ratschläge geben etwas Tolles ist. Nein, ist es nicht. Niemand will Ratschläge. Ratschläge sind nicht gewollt. Dafür hat der Ratgebende es natürlich immer dringender, seinen Ratschlag loszuwerden. ja.
1: Ich, ich also ich finde aber, Entschuldige, aber ich hab, eigentlich finde ich das ganz gut, wenn einer mehr Ahnung hat als ich und ich mache gerade was Falsches, der sagt, hier, mach mal anders.
0: Ja, aber stell dir mal eine soziale Situation vor, irgendwie zwei Freundinnen am Tratschen oder so. Mhm.
1: Was und, Frauen äh, so machen halt. Ne? Was,
0: was Frauen halt so machen. Und die eine sagt, ach, mein Freund, wir haben jetzt Beziehungspause und ich weiß echt nicht, was ich machen soll und ähm, will die jetzt wirklich einen Ratschlag von ihrer Freundin oder will sie einfach einen Gesprächspartner haben, der es ihr ermöglicht, ihr Problem so weit selbst zu reflektieren, dass sie ihre Entscheidung auf kompetente Art selber treffen kann.
1: Ja, ich frage dann immer in so Situationen. Ich sage immer, willst du einen Ratschlag von mir oder nicht? Ja. Und ja, wenn dann jemand sagt, ja, sag mal, dann sage ich halt, was ich meine. Das ist meistens unangenehm dann allerdings. ja Nee, aber stimmt, natürlich, so so, so wie du das beschreibst, da will niemand Ratschläge haben, klar.
0: Ja, oder auch so Elternratschläge
1: <lacht> Ja, stimmt. Obwohl, ich meine, weißt du, dann andererseits irgendwie, ähm, es gibt doch so, äh, witzig, die Muserine die, die twitterte das dieser Tage auch und ich habe das letzten Sommer beobachtet, weil ich letzten Sommer sehr viel Fahrrad gefahren bin. Ähm, Das ist auch so ein Phänomen, das scheint nur Frauen zu betreffen. Äh, Die haben alle ihre ihre Sättel, ihre Fahrradsättel ein Stück zu hoch eingestellt. Mhm. Äh, Warte mal, zu hoch, nee, zu niedrig, Entschuldigung. Ihre Fahrradsättel ein Stück, nee, zu hoch, zu niedrig, warte mal. Jetzt komme ich selber nicht gerade nicht klar mehr. Warte, so du stellst den. Also weil du stellst ja, wenn du einen Fahrradsattel einstellst, stellst du den ja auf den Fußballen ein. Also mit dem Fußballen auf der auf der Pedale, oder? Ne, mit ja. der Ferse auf der Pedale. So, mit der Ferse auf der ja. Pedale. Und das muss dann gerade durchgedrückt sein. Und das ist dann aber die Einstellung dafür, dass du mit dem Fußballen tra- trittst. Das heißt, dein Bein ist beim Fahrradfahren eigentlich ein paar Zentimeter länger, als es ist, wenn du ganz normal stehst. Wenn du das aber so eingestellt hast und dann mit dem flachen Fuß trittst, weil viele Frauen äh, mit dem, wie heißt denn das in der Mitte, mit der Fußwölbung, mit dem Fußgewölbe äh, Fahrrad Mhm. fahren, Äh, fehlen denen ein paar Zentimeter und die schlenkern bei jedem Tritt rechts, links, hin und her und sind dann immer so ein bisschen Schlangenlinien am Fahren und das ist mir halt bei meiner Freundin aufgefallen und der habe ich den Ratschlag gegeben, doch den Sattel mal äh, ein Stück niedriger einzustellen. Ähm, und das war witzigerweise ein Ratschlag, den sie nicht haben wollte. Also ich musste die zwingen. Also ich, ich, ich habe ein Werkzeug genommen und einfach den Sattel niedriger gestellt unter ihrem Protest.
0: Ja. Und ja, dann hat sie festgestellt.
1: Und dann hat sie aber festgestellt: oh, das geht ja viel besser. Mhm. <lacht> aber es stimmt, die Leute wollen keine Ratschläge, ja. Ja. Verstehe ich gar nicht. Ich nehme total gerne Ratschläge an. Also, ich weiß es nicht. Da das macht ist halt ist immer der Ton Ich denke die Musik. mir immer,
0: was hat denn der andere. Der andere hat keinen privilegierten Zugang zu mir selbst, so wie ich es habe. Ja? Und der ja. kann auch gar nicht wissen, was für mich der ideale Ratschlag ist. Das kann nur ich am besten entscheiden. Das heißt, ich höre mir gerne seine Perspektive an, um vielleicht einen ja. frischen Blickwinkel zu bekommen oder sowas. Aber sagen lassen will ich mir nichts. Zumal also ich werfe ich solchen Leuten selbst... immer vor, klugscheißer zu sein. Ich und Das ist allein die... schon der Hass im äh, Weg. <lacht>
1: Selbst so Dinge, die deinen Komfort objektiv erhöhen, also wie zum Beispiel stell doch deinen Fahrradsattel einfach drei Zentimeter tiefer, dann schlenkerst du nicht mehr so rum, hast dein Fahrrad viel besser unter Kontrolle äh, und und äh, ja. Das, also ich, das ich bin kommt immer, drauf an. Also, also über solche Ratschläge bin ich immer tausendfach dankbar, wenn mir also sagt, nee, machst mach's doch einfach so rum. Und ich denke, ach stimmt, ich kann das Ganze ja auch andersrum machen. Hm. Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ja, also jeder also, kommt, glaube ich, auch selber lieber auf
1: Im ähm, Zweifelsfall, auf genau. Was ich zum
0: Beispiel gar nicht <lacht> haben kann ich, ich kann, ich komme damit nicht klar, damit kann man mir alles zunichte machen. Wenn man mir einen Tipp gibt, ähm, also so, hier, schau dir diese Serie an oder mhm. hör dir diese Band an oder ähm, geh da und da hin. Wenn ich es nicht selber entdecke, ist es irgendwie nicht das Gleiche.
1: Aber wie entdeckst du es? Also, wenn wenn ich sage, guck dir mal die die Fernsehserie Community an, das ist die witzigste Serie, die ich kenne.
0: Ja, die kenne ich.
1: Ähm, Die ist
0: ist super, aber.
1: Ne, das ist nur, weil ich das gestern jemandem aufgenötigt habe. Ähm, Ja. Wie willst du es denn entdecken, wenn dir niemand sagt, guck mal?
0: Naja, durch durch Blogs zum Beispiel. Ähm, Aber durch allgemeine Berichterstattung. Nee, Ähm, dann wird mir etwas empfohlen, aber nicht von Face to Face. Weißt du, Face to Face hat immer so so was Bedrohliches. Du guckst dir das jetzt an und dann in zwei Tagen und hast du es dir schon angeguckt? Das mag ich absolut nicht. Und Stimmt, das, das Nachfragen. Das immer irgendwie immer mit. Immer so ein, die Empfehlung wird dann zur Befehlung und das ja. mag ich nicht.
1: Dieses Nachfragen ist dann das, das, das Problem auch. Ne? Genau, genau. Und hast du schon, nee, habe ich noch nicht. Ja, musst du mal. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, aber ich werde einen Teufel tun, nicht zu sagen, hier, guck dir mal diese Serie an, die ist extrem lustig. Aber gut, das macht man dann mhm. auch in, in Zusammenhängen, wo man da sitzt und sowieso über Fernsehen redet ähm, und und sowieso darüber redet, was es da an lustigen Sachen gibt und was nicht so schön war. Und wenn du dann sagst, hier, das musst du auch mal gucken, ist auch wieder eine ganz andere Situation, als wenn du jemanden auf der Straße überfällst, wie diese, diese komischen Christen in Frankfurt das mit mir immer gemacht haben. Ich hab ich bin jeden dritten Tag, wenn ich zur U-Bahn gegangen bin, standen irgendwie so eine Evangelikalen vor mir mhm. und wollten über Gott mit mir reden.
0: Hast du und übrigens eine Theorie eine, dazu, warum die immer so rote Bäckchen haben?
1: Diese
0: Evangelikalen?
1: Vom Messwein ist das. Echt?
0: <lacht> die wirken auf mich sowas von... Also... So eine ekelhafte Art von Gesundheit.
1: Nee, das ist mir noch nicht so aufgefallen. Also zumal der eine... Also einmal, als sie mich angesprochen haben, stand halt einer mit Krücken dabei. Und den, da musste ich so oh. lachen. Weil ich, und das waren halt auch so Krücken. Also, so die so bis ganz unter die Schulter gehen, weißt du? Mhm. So und dann waren die halt und das waren halt immer irgendwie andere, die hatten dann auch immer so Namensschildchen und die waren halt auf Missionstour so. Ja. Und äh, ja, wir wollten mal über Gott mit ihnen reden oder über was irgendwas anderes. Und einmal stand eben dieser Typ mit den Krücken dabei und ich habe dann sofort das Bild von den äh, von den Waisenkindern aus den Simpsons ja. im, im Kopf gehabt, die ja auch immer so Unterarmkrücken haben. Und etwas grauer gezeichnet sind als alle anderen da, weil es ja weiße Kinder sind. Und immer hüsteln.
0: Ja, Sinnbild (lacht) des Glaubens. Und
1: und da musste ich so lachen. Ich weiß gar nicht, wie die, aber wahrscheinlich haben die auch gedacht, das ist auch eine Prüfung des Herrn. Ja. So, letzte Frage von Sebastian. Was ist besser? Einzelkind oder Geschwister?
0: Hm, Hast du Geschwister? Nee. Bist du Einzelkind? Ja. Okay.
1: Wundert dich das?
0: Ähm, nee.
1: Okay, nee, klang gerade so wie...
0: <lacht> Jetzt, du sagst.
1: Großer Gott! Weiß Vater davon? <lacht>
0: <lacht> also, ich finde, es ist cool, Erstgeborener zu sein. Mhm. Weil man in den ersten paar Lebensjahren Einzelkind sein sollte. So erfährt man die meiste Förderung von den Eltern, sofern sie sofern sie Bock drauf haben. Mhm. ja, Und die Zeit. Und ab vier, fünf Jahren ist es toll, ein Geschwisterchen zu haben, um das man sich kümmern kann. Mhm. Das, das wäre so für mich die optimale Entwicklung. Ähm Einzelkinder sind doof. Ey, Vorsicht. <lacht> Stimmt. Also Einzelkinder... Mh.
1: Warum sind wir doof?
0: Ein, also... Ich kenne Einzelkinder oft als Egozentriker. Und um die er- sich immer alles drehen muss.
1: Ja. Ja, ja. Aber ich erlebe gleichzeitig Einzelkinder auch als großzügiger. Also den letzten Keks kriege ich eher von einem Einzelkind als von einem Geschwisterkind.
0: Ja, das Was stimmt. Was möglicherweise
1: ja? damit zu tun hat, dass man als Einzelkind nie seinen seinen unmittelbaren Besitz oder seine Verbrauchsgüter verteidigen musste gegen irgendwelche Fremdansprüche ja. und wusste okay wenn es alle ist gibt es was gibt auch wieder was Neues nach und ich muss nicht erst noch an Geschwistern vorbei oder so mhm. aber das stimmt also das merke ich an mir selber also ich es ich, muss sich immer alles um mich drehen aber gleichzeitig gibt es bei mir auch immer Kekse also ja das was halt mit
0: den Keksen <lacht> ist ziemlich gut also ich meine aus, die, aus aus diesem aus diesem Bewusstsein dass mir immer alles gehört mhm. Er wächst ja dann auch die Überzeugung, dass es nie mangeln wird. Ja, ja Niemand wird es mir wegnehmen. Das heißt, ich kann es weggeben.
1: Mhm, genau. Finde ich gut. Und das funktioniert echt gut. Also ich verschenke extrem viel Zeug. Ja, und ähm, wie es halt ist, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie es mit Geschwistern ist. Ich habe keine. Ich sehe das halt nur an Leuten, also an Freunden, die Geschwister haben. Meine Freundin hat Geschwister. Ähm, und äh, ich denke oft, ich hätte gerne welche. Ich glaube... Ich glaube, es wäre besser, wenn ich Geschwister hätte, weil dann ist man nicht so alleine.
0: Ja, man hat auf jeden Fall jemanden, mit dem man lästern kann über Eltern.
1: Ja, aber irgendwann sind halt auch die Eltern weg und dann ist man alleine. Und äh, mit Geschwistern ist das dann vielleicht erträglicher. Ich weiß es nicht. Ich fürchte halt auch nur mich vor dem Tag, an dem meine Eltern nicht mehr da sind. Ja. Und bilde mir halt ein, dass wenn ich Geschwister hätte, dieser Tag nicht so... Also, dass ich mich vor dem Tag nicht so sehr fürchten müsste.
0: Also, ich kenne Fälle, wo geschwisterliche Verhältnisse um keinen Deut besser sind als lose Bekanntschaften.
1: Kenne ich auch. Das ist auch auch,
0: ähm, so ein Irrglaube, dass das Blut wirklich dicker ist als Wasser und dass man zusammenhält nur durch Blutsverwandtschaft. Also gerade wenn man nicht muss, Wenn man also finanziell unabhängig ist oder dazu in der Lage, finanziell unabhängig zu sein und die Familienunterstützung jetzt nicht existenziell braucht, Mhm. ähm, kann man auf Geschwister verzichten und viele Leute nutzen das auch als Option, indem sie sagen, ähm, wir haben Meinungsverschiedenheiten und das ist auch gut so. Mhm.
1: Wobei eben, ich häufig schon gehört habe, dass äh, Geschwister wieder dann über den Tod der Eltern zueinander gefunden haben. Mhm. Vielleicht verkläre ich das auch, weil ich dann auch tatsächlich gerade die Geschichten über den Tod meiner Eltern habe ich wieder zu meiner Schwester oder zu meinem Bruder gefunden. Diese Geschichten habe ich überproportional oft gehört schon. Ob das wirklich der der Normalität entspricht, kann ich gar nicht beurteilen. Naja, egal. (lacht) Kekse. So. Nächste Frage. Nächste Frage. Ah, die kommt dann jetzt immer wieder von jemand anderem. Der Tobias wüsste gerne. An welchem Punkt in eurem Leben wurde euch zum ersten Mal bewusst, dass eure Kindheit vorbei war? Wow. Einfach. Ja? Ich überlege gerade.
0: Bei mir ist das eigentlich so der Wechsel zwischen Mickey Mouse lesen und Bravo lesen.
1: Ich lese heute noch Mickey Mouse, darum...
0: Ich liebe Mickey Mouse auch, kein Zweifel. Aber ich weiß noch ganz genau, wo ich merkte, es gibt eine Welt der Kindheit und es gibt eine Welt der Jugendlichen. Mhm. Und ich stehe auf der Schwelle zu beiden oder befinde mich in einer Art Vorhülle, die diese beiden Welten verbindet. Und das war in der vierten Klasse. Da hatte ich eine Freundin, die Sabine. Und die hatte eine ältere Schwester, die war 14. Und äh, man konnte ihr deutlich ansehen, dass sie eine Jugendliche war, denn sie hatte eine saure Dauerwelle. Und das, das hatten Jugendliche damals einfach.
1: Was ist denn eine saure Nauerwelle?
0: Na, das sind diese kleinen Lückchen, diese... mini diese Ja, nicht mini Pli hm, Warte, ich überlege gerade. Äh, stell dir mal so eine Hair-Metal-Band vor. ja. Und das, was die haben, ist so eine saure okay. Dauerwelle. Okay. Also auf jeden Fall künstliche Locken, keine ja. echten Locken, hm. künstliche. Und eine hair Mittelbett, äh, ne? ja. ja. Hm. Auf jeden Fall hatte die, die ältere Schwester, die hatte ihr ganzes Zimmer mit ähm, Starpost dann tapeziert. Mhm. Und so bin ich in Berührung gekommen mit Popcorn, Pop, Rocky und Bravo. Mhm. Und ich war elf oder so. Und ich fand das so unglaublich cool, dass ich mir durch diese Zeitschriften eine ganz neue Welt auftut, mhm. dass ich beschlossen habe, mein Mickey Mouse-Abo nicht zu verlängern.
1: Okay, ja, ein Mickey Mouse-Abo hatte ich auch nie. Also doch hatte ich, ja. aber da war ich dann irgendwie, ich glaube, zwischen meinem 30. und 40. Lebensjahr hatte ich die lustigen Taschenbücher <lacht> abonniert. Mhm. Also, also wo ich dann auch irgendwie, als ich umgezogen bin, dem Nachbarsjungen, habe ich dann, ja, ne, zehn Jahre lustige Taschenbücher geschenkt. Der wäre fast in Ohnmacht gefallen, als ich die Dinger <lacht> da hingelegt habe. Ja. Aber wann genau der Punkt war, dass meine Kindheit vorbei war, kann ich nicht, kann ich selbst so in der Rückschau, also nee, keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich kann mich an den Punkt erinnern, an dem ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, was morgen passieren soll. Mhm. Ähm, So
0: planungstechnisch.
1: Ja, das das war, so mehr oder weniger, das ist in einem Nervenzusammenbruch geendet. Ähm, Da war ich, ich weiß es gar nicht mehr, da dürfte ich so 16, 17 gewesen sein und bin sitzen geblieben oder war sitzen geblieben, die neun wiederholt Mhm. und habe irgendwann so einen Moment gehabt, also ich bin spät eingeschult worden, ich habe im September Geburtstag ähm, und wenn man nach irgendeinem bestimmten Stichtag im August Geburtstag hat, können die Eltern oder konnten damals die Eltern entscheiden, wann man eingeschult wird, ob man sofort eingeschult wird oder noch ein Jahr wartet und ich bin ein Jahr zu spät theoretisch eingeschult worden. Weil damals die, äh, ich glaube im Kindergarten oder wer auch immer das macht, so psychologischer Dienst oder so, meine Mutter gesagt hat, äh, können sie machen, schlau genug ist er, wenn sie ihn jetzt einschulen, muss er sein Leben lang arbeiten, wenn sie noch ein Jahr warten, hat er sein Leben lang leicht. Ah. Ähm, und äh, dann hat meine Mutter gesagt, nö, dann, dann soll er noch ein bisschen spielen. Und dadurch bin ich dann schon mal ein Jahr zu spät eingeschult worden. Dann bin ich einmal sitzen geblieben. Ähm, mhm. Später bin ich dann nochmal sitzen geblieben. Das heißt, ich habe mein Abi habe ich gemacht äh, 1991. Das heißt, mit 21 Jahren. Ich bin 22 geworden in dem Jahr. Ähm, Super. Das ist richtig spät für ein Abitur. Ja. Und ähm, damals, als ich dann zusammengeklappt bin ähm, Wäre es noch so gewesen, dass ich mein Abi mit 20 gemacht hätte und 21 geworden wäre im Jahr, was trotzdem vergleichsweise spät ist. Ja. Das sieht natürlich, wenn du, wenn du äh, 16, 17, 18, 19, 20 bist, sieht das spät aus. Aus, aus meiner Perspektive, jetzt mit 43, ist es halt ein Witz. Ne? Ja. Dann machst du halt mit 21 Abi, ist das scheißegal. Also weil äh, das Einzige, was du, wenn du drei Jahre vorher Abi machst, ist halt, dass du drei Jahre später im Gleichschritt in die Fabrik marschieren darfst. Ne? Mhm. Das ist halt der Unterschied. Aber wer weiß das schon in dem Alter und wer überblickt das? Und jedenfalls Fing damals das an, dass dir gesagt wurde, du musst schnell fertig werden, du musst viel Auslandserfahrung haben und so. Und irgendwann eben, dann war ich das zweite Mal in der Neuen, das muss irgendwann um Ostern rum gewesen sein, da erinnere, erinnere ich mich noch dran, ähm, habe ich gedacht, was soll denn eigentlich aus mir werden? Oh mein Gott, ich werde so spät fertig mit meinem Abi. Das wird ja alles nichts mehr. Ich lande bestimmt auf der Straße und habe mich dann in so eine komische, in so eine komische, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt ja so, ein, so, ein, so eine Belastung rein, reingeschraubt, praktisch. Mhm. Habe ich den ganzen Tag da gesessen und immer mehr Angst gekriegt und bin dann irgendwann abgeklappt und habe dann heulend im Bett gelegen, irgendwie ein paar Tage. Und meine Mutter wusste nicht so genau, was sie da tun sollte. Also das, das ist so ein Moment, wo ich zum ersten Mal an Zukunft gedacht habe und nicht einfach ja. so in den Tag hinein äh, gelebt habe. Ja. Aber da, ob da meine Kindheit vorbei war, ob die vorher schon vorbei war oder ob das immer noch nicht vorbei ist, echt schwierig. Kann ich nicht sagen. Hm.
0: Ja, hinkt glaube ich auch voll von der Perspektive ab und wo ja. man sich jetzt im Leben befindet gerade, ne? Also der Jugendliche denkt etwas anderes darüber, wo seine Kindheit aufgehört hat, als der Erwachsene.
1: Ja, und vor allen Dingen der Jugendliche erinnert sich noch dran. Ich erinnere mhm. mich auch an total wenig Sachen, nur noch von früher. Ja. Auch interessant eigentlich. Ich erinnere mich sowieso an total wenig Sachen. Naja, darum ist jede Frage, die man mir stellt, wie eine neue Frage. <lacht> Habt ihr schon mal in einem Studentenwohnheim gelebt, wüsste der oh, Johannes gerne.
0: ja.
1: Ich nicht. <lacht> Die einzigen Studentenwohnheime, die es gab, bei mir in der Gegend, die waren in Hürth. Das ist in der Nähe von Köln. Und da waren die Kakerlaken drin. Damals, wie es heute ist, weiß ich nicht.
0: Die Kakerlaken.
1: Ja, Kakerlakenplage halt. Das waren irgendwie drei Häuser oder so. Die hatten alle eine Kakerlakenplage. Ah. Hieß es. Ob das stimmt, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt. Aber das hieß so äh, Kakerlaken. Das heißt, du hast dich sowieso überhaupt. Das kam überhaupt nicht in Frage. Studentenwohnheim total verseucht. Ja. Ist das so?
0: Übel. Ja, es ist so. Bei mir war es so. Ähm, Also nicht Kakerlaken, aber auch so Gewürm und so. Äh, Ganz komisch. Ich war auf der Suche, ich bin extra für einen Tag nach Marburg gefahren und habe etwas gesucht, wo ich dann wohnen kann, wenn ich mein Studium dort aufnehme. Und äh, ich habe mir ein paar WGs angeguckt. Danach wusste ich, ich will auf gar keinen Fall in eine WG. Wollte ich von Anfang an nicht. Warum? Warum? weil ich nicht WG geeignet bin. Da gibt es auch noch tolle Geschichten. Ich habe auch mal in einer WG gelebt in Köln und ähm, das war nicht gut. Jedenfalls.
1: Wir werden irgendwann auch eine Frage zu WGs haben. Ja, hoffentlich.
0: Ich habe ein Zimmer angeboten bekommen in einem sogenannten privaten Studentenwohnheim. Und das war so groß, dass ich höchstens einen Quadratmeter Stehfläche hatte. Also das war wirklich eine winzige Kammer, ein ganz winziges Zimmerchen.
1: Aber ach so, der Und das Rest war ist übrigens der... Das war
0: neben der Bremsspur, neben okay. dieser Balkerkneipe ja, da. sehr
1: gut. Ähm, und, 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 aber der Rest des Zimmers war schon ein Bett, ein Schrank, ein Tisch.
0: Ja, ganz genau. Okay. Und mehr nicht. Ja. Und es hat 150 Euro gekostet, also dachte ich mir, nehme ich für den Anfang, denn hm. von dieser Warte aus kann ich dann mir ja was Anständiges suchen. Ja. Was ich nicht wusste war, dass ich ganz besondere Mitbewohner hatte, links und rechts von mir. Und zwar hatte es sich um äh, Muslime, um zwei Muslime gehandelt, ja. wo aus den Zimmern entweder so Mekka-Geräusch drang ja. oder Geballerexplosionen explosionen und äh, ganz schreckliches Geschrei. Ach so. Aber äh, das, das ist ja erstmal nur Lärmbelästigung. Video, ne? da kann man...
1: Videospiele oder was war ja, das? Ja,
0: genau. Okay. Irgendwie sowas. Oder Actionfilme oder so. Mhm. Jedenfalls habe ich die ganz lange nicht zu Gesicht bekommen. Und dann nach einer Woche ungefähr, wo ich dort gelebt habe, ähm, ähm, bin ich nach Hause gekommen und habe gesehen, in der Küche ist einer. Das war einer von denen. Und er stand da gerade und hat so Kartoffeln geschält. Und ich bin dahin. Und habe gesagt, hallo, ich bin Alexandra und habe ihm die Hand hingestreckt. Ja. Und er geht mit dem Messer auf mich los. Was? Ja, also er <lacht> nimmt das Messer und zeigt mit der Spitze des Messers auf mich. Und sagt? Und, und sagt, hallo. <lacht> und, <lacht> und ich war total perplex. Und hab mich gefragt, warum der mir jetzt nicht die Hand geben will.
1: Und stattdessen ja? das Messer auf dich richtet.
0: Ja, ganz genau. Und dann habe ich total linkisch mit meiner Hand sein, äh, sein Handgelenk genommen ja. und das so angefasst. Wie so eine total linkische Demutsgeste oder sowas. Ja. Und dann ist er von mir weg.
1: Ähm, Panisch. Hat er irgend so eine, so eine komische komisches religiöses Ding laufen gehabt, dass er Frauen nicht anfassen darf oder was? Exakt. Oh so. Gott, ey. Wenig später, können die sich nicht alle ich... mal einkriegen. Unglaublich, oder? <lacht> ich, ich lernte halt Mann, Religion, äh, relativ ey.
0: bald äh, meinen muslimischen Freund kennen und der hat mir das erklärt, dass es bei denen ein Berührungsverbot gibt zwischen <lacht> Männern und Frauen, die nicht aus einer Familie sind. Und das hat mich Mann, sowas Mann. von verstört, dass ja. ich sofort angefangen habe, Religionswissenschaft zu studieren.
1: Ach. Ohne Wie Scheiß. Ich fand
0: das so spannend ja. und so dumm und so ach ja. einfach nur, hm? dass ich das verstehen wollte.
1: Hast du es verstanden?
0: Nein. Natürlich, ich habe es verstanden. Also, ähm, ich verstehe die Logik, aber ich packe sie einfach Welche
1: nicht. Logik steht denn dahinter? Also welchen, welchen Sinn soll das haben?
0: Das soll ja den Sinn haben, dass die Versuchung... Ähm, Ehebruch zu begehen, ähm,
1: dass Minim- diese sozusagen minimiert dadurch, wird. Minimiert,
0: genau, dadurch minimiert wird, dass der Kontakt zwischen den Geschlechtern so gering wie möglich gehalten wird. Was natürlich vom das psychologischen ist, Standpunkt ist aus totaler eine, Quatsch ist, weil man dadurch dieses Problem erst schafft. Ja. Nicht wahr? Ja, ja, Aber in deren Argumentationslogik ist das sinnvoll.
1: Uh. Ja, das, ist ja, das ist ja dann tatsächlich dumm.
0: Ja, natürlich. Aber das kannst du denn auch nicht erklären.
1: Ah. Gott. Und wie lange hast du es dann in dem, in dem Wohnheim ausgehalten?
0: Äh, über ein Jahr. Naja, dann
1: kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Doch, hast du dir dann wenigstens so Spaß daraus gemacht, den Typen anfassen zu wollen? Hätte ich ja dann gemacht. Wäre <lacht> immer so hingegangen, so immer mal gestreift. Morgen, auf die Schulter geklopft. Und nee, dann so, so hab... spielen, Weißt du, so hepp. Ja. <lacht> Also ich glaube, den hätte ich betrollt. Also ich finde ich find ja, jeder hat, jeder hat nicht nur ein Recht auf Verarschung, sondern äh, wir haben alle die Pflicht, einander zu verarschen. Ja. Und darum dann auch so jemand. Man muss halt immer nur genau die Stelle finden, wo man einen gut verarschen kann.
0: Ja. Nee, ich hatte Angst vor dem.
1: Ja, kann ich verstehen. Weil das ist halt, wenn, wenn da irgendwie, wenn irgendwie jemand neben dir wohnt, der sowieso schon vollkommen absurdes Weltbild äh, mit sich rumträgt, Du weißt ja nicht, wie reagiert er auf egal, was du sagst. Ich fände dich so total anstrengend vor. Ja. Naja. So
0: ist es. Und ich meine, ich weiß von, von Urlauben in arabischen Ländern, ja. ähm, dass, dass es, also es ist einfach total unangenehm ist, da durch die Stadt zu gehen und etwas Unschickliches anzuhaben.
1: Und du kommst du kommst ja selber schon aus einem erzkatholischen Land, also aus einem ja. religiös verbrämten Land. Genau. Äh, und das aber ist schon ich verbrämt. Gehe,
0: ich gehe halt so in dem arabischen Land durch die Stadt und ich weiß genau, dass alle Männer denken, Hure, Schlampe und so weiter. Mhm. Ja? Und ähm, ich kann aber damit leben sozusagen, weil ich mir denke, okay, das ist dieses Land, das ist diese Kultur. So, Aber wenn einem so etwas Krasses dann in Deutschland begegnet, dass einer mit dir ähm, äh, auf dich mit dem Messer losgeht, und zwar nur, weil du ihm die Hand zur Begrüßung reichen mhm. willst,
1: also meinst das du wirklich, ich die mega denken?
0: Bedrohlich?
1: Meinst du wirklich, die denken den ganzen Tag Hure? Also ich kann, mir das, ich, 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 ich kann mir das, beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin ja sehr wohlwollend und ich kann mir, also ich denke immer, dass dieses dieses, dieses seltsame, totalitär faschistoide religiös verbrämte Weltbild und, und Gedankengut, was 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 da sich oft zeigt bilde mir ein, dass das nur diejenigen tatsächlich mit sich rumtragen, die planen oder schon dabei sind, Macht auszuüben. Also die das Ganze als Herrschaftsinstrument benutzen. Mhm. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so ein ein, ein Feldwald und Wiesen-Moslem, der irgendwo rumläuft, äh, nur weil du normal angezogen bist oder westlich angezogen bist, denkt, Hure, Hure. Hure, also natürlich, dass der, dass der dann irgendwie natürlich,
0: das kann man nicht verallgemeinern. Ich weiß es halt nicht, und, ähm, also kann ja sein. Ne? Nein, ich meine, guck mal, wenn, wenn, wenn ich mich so fühle, als würden die Leute denken, Schlampe, Hure, dann ist das deswegen, weil sie mich entsprechend ansehen. Ja. Ja, und das sind die Leute, die ich bemerke. Die ganzen anderen, die mich überhaupt nicht bemerken oder die, ähm, die mir keine Blicke ähm, zuteil werden lassen, die sehe ich ja nicht. Das hm. sind halt die normalen. Das ist das ja, Schlimme, dass, dass die Üblen immer äh, sichtbar sind die gucken, und man stimmt. sie dann fälschlicherweise für Repräsentanten äh, von, von einem Konstrukt namens der Muslim hält.
1: Genau, denn es ist bei weitem auch nicht so, dass alle Deutschen, die am Fenster sitzen, Falschbarke anzeigen. Natürlich, <lacht> <Ja>. genau. Er <lacht> fällt mir jetzt wieder das Video mit der Passalackenfresse ein. Hatten wir das letztens hier in der Sendung? <lacht> Du kenn- Passerlackenfresse. Es gibt Passerlacken, äh, ja.
0: Passerlackenfresse, ja, hast du mir geschickt, den Link?
1: Okay, dann war das hier in der Sendung, alles klar. Ich, ich wusste es nicht mehr, sonst hätte ich darüber jetzt nochmal geredet, weil ich das so unfassbar lustig finde. Ja. Alte pöbelnde Frau am Fenster. <lacht> Geh mich mit deiner Passerlackenfresse weg. Der Patrick wüsste gerne, was macht ihr, wenn ihr spät nachts, zum Beispiel um 3 Uhr, laute Musik oder Freudengeschrei aus der Nachbarwohnung hört und ihr daher nicht schlafen könnt?
0: Ja, nix. Was
1: willst du machen? Ähm, ich kenne das nicht. Ich also ich habe das hier nicht. Mein Schlafzimmer an mein Schlafzimmer grenzen nur Räume, die zu meiner Wohnung gehören. Ähm, das ist baulich bedingt und äh, ich habe das hier nicht. Du hast ein Riesenglück. Ich wohne hier ähm. echt relativ ruhig. Also bei mir im Nachbarhaus, also nicht in meinem Aufgang, sondern eine Hausnummer daneben. Da ist äh, also in der Nachbarwohnung dann auch gleich auf meiner Höhe. Da ist manchmal so ein bisschen Remi Demi, aber das ist eher so, weiß ich nicht. Da sitzen sie dann halt mal irgendwie zu mehreren und äh, lachen mal und äh, singen mal oder so. Aber das ist bisher noch nie so gewesen, dass ich mich gestört gefühlt hätte.
0: Ähm, In meiner Marburger Wohnung hatte ich im Nebenraum, also in der Nebenwohnung, eine Schizophrene. Und die hat die ganze Nacht geschrien. Und zwar Hm. solche Sachen wie Hör auf! (lacht) Und du Banane! Also die hat sich dann selber so Schimpfwörter ausgedacht. Und ähm, die ganze Nacht durchgeschrien, wirklich. Und die Mieter haben alle 50 Euro Mietminderung bekommen, Ach du weil sie mit dieser Frau halt leben
1: mussten. Ja. ja du kannst ja auch nichts machen. Du kannst ja nicht hingehen und sagen: Halt jetzt endlich mal die Fresse, weil die ist ja krank.
0: Das ist ungefähr denn, so, als würdest du jemandem, genau. der,
1: der Asthma hattet, Husten verbieten wollen. Geht halt auch nicht. Ja. So ist
0: es. Oder irgendwie zu einem Behinderten hingehen und geistig <lacht> Behinderten sagen: Schrei nicht so. Ja, ja. das ist, geht einfach nicht. Eben. Und ich habe einen Trick entwickelt, wie ich mich ähm, selbst davon weniger tangieren lasse. Und zwar habe ich mir mal vorgestellt, dass das so eine alte Hexe ist, die über ihrem Kessel hängt. (lacht) Weißt du? Und grüner Nebel steigt auf. Und komische Instrumente. Jemand spielt Schalmai oder so. Sie tanzt da halt drumrum und schreit Du Banane oh verflucht, verflucht da halt ihren Verflossenen oder was. Und oh. das hat mir jedes Mal so viel Vergnügen bereitet, diese <lacht> Vorstellung, dass ich meinen Hass, der sich da ja, aufgebaut super. hat, m- wunderbar transformieren konnte in etwas etwas weniger Ärgerliches. Ist. Das ist
1: ja sowieso das, das ist ja auch, auch das, was man eigentlich machen sollte. Man sollte immer da, wo, da, wo man eigentlich Hass entwickelt oder entwickeln sollte oder entwickeln möchte, versuchen, das wegzulachen. Genau. Darum ist das ist ja auch so eins, wo ich sage, also auch einer der Gründe, warum ich sage, es gibt mehrere Gründe, aber einer der Gründe, warum ich sage, man sollte seine Faschisten immer lächerlich machen. Ja. Weil natürlich regen diese Leute einen auf. Natürlich machen die einen wütend in ihrer in ihrer Kommunikationsweise und in ihren Inhalten teilweise und was es ja. da alles gibt. Aber äh,
0: sie haben äh, es nicht verdient. Sie haben es nicht verdient, dass, dass sie ich mein, mein Leben mein scheiße. Hab. Genau. Da ist, Nein, also, ja.
1: Dann nehme ich sie lieber als Witzfiguren und lache mich kaputt über diese Leute ähm, in der Hoffnung, dann was dann der nächste Grund wäre, dass alle anderen sich auch über diese Leute kaputt lachen, damit die niemals in der Lage sind, Macht auszuüben in ihrem Sinne das ist dann der der, der zweite wesentliche. Aber finde ich gut. Hätte ich, ich jetzt von selbst nicht drauf gekommen, einfach dann auch aus den aus den Störgeräuschen, die man so im Alltag hat, zu versuchen, eine lustige Geschichte zu machen. Das ist cool. Mhm. Sehr geile Idee. Sehr gut. Nee, Ich hatte sowas, ich überlege die ganze Zeit, ich hatte sowas noch nie. Also ich habe in Frankfurt in meiner Wohnung, da hat äh, immer, ich glaube immer mittwochsabends war das, ähm, haben sie irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da gemeinschaftlich gekocht haben oder Spieleabend gemacht haben oder sowas. Also da war immer erst so Hahaha, so ein paar Leute, die sich über irgendwas <lacht> gefreut haben. Ähm, danach lief ziemlich laut Coldplay.
0: Oh nein. Ja,
1: Coldplay ist halt auch echt eine Strafe. Aber dann, also ich habe dann immer gedacht, okay, wahrscheinlich haben die Spieleabend gemacht. Dann sind die Freunde gegangen und jetzt wird noch schnell ein Nümmerchen geschoben bei lauter Musik. Und dann ja, bin, ich, bin ich halt auch immer arbeiten gegangen um zehn. So, dass ich nicht mitgekriegt habe, wie lange das wirklich ging. Aber ich habe nie Lärmbelästigung von Nachbarn habe ich bisher nee. Ich überlege ja. gerade, aber nie wirklich in einem Maße, dass ich äh, dass ich das ernsthaft als störend empfunden hätte. Also ich hatte, ich habe mal im dritten Stock gewohnt, da hatte ich über mir zwei Familien. Die eine Familie war über meinem Wohnzimmer, die andere Familie über meinem Schlafzimmer. Ähm, die hatten jeweils zwei Kinder. Und äh, die eine Familie, die waren cool. Ja, es war wirklich, die waren cool. Irgendwer, er war, weiß ich nicht, er war Lehrer, Motorradfahrer. Sie irgendwie, weiß ich nicht, auch so Meeresbiologin und dauernd am Tauchen und so was. Und die meinten irgendwann mal hier übrigens unsere Kinder neigen zum Rennen. Wenn es zu so schlimm wird, hier ist unsere Nummer. Ruf kurz an. So, was ich mhm. super finde und was auch total ja. gut funktioniert hat. Die sind dann halt immer in der Gegend rumgerannt, wenn es mir zu viel wurde, habe ich kurz oben angerufen und gesagt, hier äh, reicht. Und dann, ja, alles klar, kein Ding, nur mal Ruhe. Und die andere Familie, das war so eine so eine Krampfökofamilie, weißt du, so oder auch immer denkst, ja, auch total nett und total conscious und sich ihrer Umwelt bewusst und immer voll verständnisvoll und und äh, äh, toben sie nicht, wenn ihre Kinder toben, weißt du, so und die hatten dann irgendwie so einen neunjährigen Sohn, der dann irgendwann mal angefangen hat, Seil zu springen in der Wohnung. Und mit oh. einem Basketball zu spielen, Dielenboden, Altbau. Ne?
0: Das ist krass, und Genau.
1: Bam, 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 bam. Und dann bin ich irgendwann, habe ich gesagt, es so, reicht. Ich bin hochgegangen, abgeklingt. Ich habe gesagt, egal was ihr gerade tut, hört auf damit. Mhm. Die haben mich angeguckt, also das ist ja so richtig empört. Weißt du, das ist doch, das sind Kinder, da darf man sich doch nicht so anstellen. Muss ich ja. auch denke, doch, darf man. Also in der Wohnung, irgendwo ist halt auch so eine Grenze, wo du, wo du einfach davon ausgehen können musst, dass ein bisschen mehr Ruhe ist. Wenn die draußen rumlärmen, ist mir das egal. Aber, ja. aber sonst hatte ich das nie. Doch, ich hatte das,
0: mal... Weißt du, das, äh, es, ich ich finde es scheiße, wenn man sich jetzt beschwert, wenn das Kind Klavierunterricht nimmt und halt üben muss oder so. Denn ja. das ist eine Sache, die kann es nicht draußen machen. Genau. Aber Skateboard fahren, Basketball spielen, das macht man draußen nicht ja. in der Wohnung.
1: Richtig. Ja, ja, Und ich hatte mal eine Nachbarin, das war, ähm, von der habe ich nichts gehört. Nie. Hm? Also ich habe die gesehen, die hat manchmal meine Post angenommen, ich ihre. Das war auch so eine ältere Dame, eine Rentnerin glaube ich auch schon. Ähm, Aber von der habe ich nie was mitgekriegt aus der Wohnung, außer sonntags morgens der Fernsehgottesdienst. Also Fernsehgottesdienst oder Radiogottesdienst, eins von beiden. Äh, Da gibt es um zehn so eine Sendung. Und das hat die in einer Lautstärke gehört, dass dass das bei mir im Zimmer in so einer reduzierten Zimmerlautstärke ankam. Also ich habe gehört, was der Pfarrer redet. Und äh, habe mich darüber ein bisschen gewundert meine damalige Freundin meinte, und seitdem habe ich dieses kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf, meine damalige Freundin meinte, naja, vielleicht bekommt die ja nur, äh, wenn da irgendwie so Gottesdienst ist, so richtig in Wallung und äh, hat da gerade Besuch von irgendwie einem Typen. Ja, und jetzt habe ich so ein Bild im Kopf. Ne? Stell dir das mal vor, aber ich fand das, also das, das hatte sowas Plausibles irgendwie auch. <lacht> ich weiß gar nicht, wie darauf kam. Ich glaube, da war dann auch dann auch immer Herrenbesuch oder so ähnlich. Ich Kriegst nicht mehr zusammen. Aber allein die Vorstellung, ja, nö, die kommt dann richtig in Wallung und dann lässt du da immer irgendwie die Hüllen fallen, wenn der, wenn der Heilige Geist durch den Fernseher fährt. <lacht> aber schöne Idee. Immer eine witzige Geschichte draus machen aus dem, ja. was was einen belästigt. Ja, ja sehr gut. Unser Vor allem
0: Nachbar äh, spielt Trompete. <lacht>
1: Super. Ah, das, das ist bei ja einem machen. immer,
0: immer Freude schöner Götterfunken ah. und immer falsch und schief.
1: Ja, okay, das muss aber auch nicht sein dann, oder?
0: Ja, sein muss es nicht, aber der sieht das anscheinend anders. will auf ja. äh, seine alten Tage ähm, äh, seinen Traum verwirklichen.
1: Und der übt halt die ganze Zeit, anstatt in den Wald zu gehen und da zu üben. Ja. Das verstehe ich ja nun nicht. Nein. Das ist unmöglich, das ist
0: einfach rücksichtslos.
1: Ja. ja, aber das sind ja die meisten Menschen. Ja. Aus irgendeinem seltsamen Grund. Hm. Der Jonas schreibt, grüß Gott. Mal wieder Esoterik. Wo liegt die Grenze? Fällt zum Beispiel Yoga schon in diese Kategorie, wo zum Beispiel Mantras gesungen werden und welches viele insgesamt wegen eines wohl nicht messbaren Effekts betreiben? Andererseits, selbst der Nutzen der meisten physiotherapeutischen Maßnahmen ist nicht wirklich wissenschaftlich belegt, dennoch zahlen die Kassen. Mir fällt es schwer, hier auszudifferenzieren. Also wo liegt die Grenze zur Esoterik? Ähm,
0: Ich finde, die sollte man viel schneller ansetzen.
1: Ja, natürlich. Die ist ja eigentlich definiert. Die ist überall da, wo äh, Effekte behauptet werden, die nicht nachweisbar sind. Und
0: ja, aber. aber äh, dann noch ein großes Aber. Was heißt das? nachweisbare Effekt? Es ist ja so, je seriöser die Krankheit, desto, ähm, desto größer muss der Wirkungseffekt sein.
1: ja hm? Verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: Also ich sag mal so, ich habe Krebs und mhm. gehe zu einer Frau hin, die behauptet, mich durch Bachblüten heilen zu können. Mhm. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht, ich kann bei so einer ernsten Angelegenheit nicht auf Bachblüten setzen. Nee. Das mag bei manchen Menschen sogar funktionieren aufgrund eines ganz normalen Regressionseffektes. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Schnupfen bekommen.
1: Ja, das ist ja der, der damit, und damit heilen. Und gehst zu
0: jemandem hin und er genau. sagt dir, nimm diese Bachblütenessenz ein und du wirst in sieben Tagen geheilt. Ja, Überraschung, wenn es nach sieben Tagen vorbei ist. Ja, da, das, halt ist, das ist, das ist der normale.
1: Aber dieser, dieser Rezessionseffekt ist ja der Effekt, den, den sich äh, die Heilpraktikerei im Wesentlichen bedient ja. ähm, und, und, und ebenso Homöopathie und Nädelchen stechen und so. Also das geht halt von alleine wieder weg. Es geht halt weg, trotzdem du da irgendwie sowas machst. machst. Ja. Ähm, nee, ich meine, effektmessbar. Also der, ein Effekt messen. Also wir haben ja glücklicherweise haben wir irgendwann vor, vor ein paar hundert Jahren mal Wissenschaft erfunden, was ja eine ganz tolle Methode ist, um äh, zu überprüfen, um Aussagen über die Wirklichkeit zu überprüfen. Und auch die einzige Methode ist, um Aussagen über die Wirklichkeit zu überprüfen. Und damit die einzige Methode ist, mit der wir äh, Erkenntnis gewinnen können.
0: Ja, ja, zumindest natürlich.
1: zumindest äh, Erkenntnis, die außerhalb des eigenen Gehirns stattfindet. Und ähm, alles, was da nicht nachweisbar ist, aber so tut, als, als äh, wäre es trotzdem ein Effekt. Und dann auch noch sich irgendwelche kruden, äh, äh, also, also im Grunde eines eines wissenschaftlichen Vokabulars bedient, um Unsinn das, zu erzählen.
0: Das ist, na- das ist natürlich ja. scheiße. Das sollte man nicht. Kosmische Und, Energie,
1: ähm, überhaupt alles, ja. was mit Energie ist, ist halt irgendwie, ja. äh, wenn es nicht metaphorisch benutzt wird, also ich benutze den Begriff Met- Energie auch gerne mal metaphorisch, dass ich sage, wenn ich wütend bin, dann staut sich ja so eine Energie auf. Das hat natürlich auch mit Energie im wissenschaftlichen Sinne nichts zu tun. Aber das ist auch nur eine Metapher und ich tue nicht so, als würde ich Energie durch meinen Körper, durch in meine zum zum Dreieck geformten Handflächen leiten können, um dann ähm, durch Fernheilung namens Reiki irgendetwas an deinem Körper zu verändern. Das, Das geht halt nicht.
0: Deswegen finde ich, muss man da einfach unterscheiden zwischen der Gefährlichkeit von Mitteln auf der einen Seite. Es gibt bestimmt hartes Zeug, das unglaublich viele Nebenwirkungen hat, das man nicht einfach mal so nebenbei nehmen kann. Und dann gibt es Bachblütenscheiße, die man einfach jederzeit nehmen kann, weil es einfach keine Wirkung hat. Und dann muss man unterscheiden zwischen... ähm, dem Problem, was man hat, nämlich ist es einfach nur, äh, dass ich eine Erkältung habe und die Einnahme von, von Wundermitteln ähm, hilft mir, das besser zu ertragen, weil ich mich der Krankheit dann einfach nicht so psychisch ähm, ausgeliefert, ausgeliefert ja. fühle, ganz genau. Oder bin ich ernsthaft krank? Ja. Ja, denn wenn man ernsthaft krank ist und 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 von
1: irgendeiner Scheiße
0: was erwartet.
1: Also da kannst du dann ja sogar auch wieder Wissenschaft betreiben, nämlich weil alle, die ernsthaft krank sind und zum Homöopathen oder Heilpraktiker oder sowas gehen, die sterben hinterher an ihrer Krankheit, ja. wenn das eine tödliche Krankheit ist. Und das, ja. sind dann, das sind dann halt genau die Fälle, wo es eben nicht funktioniert. Und da gibt es ja eine sehr schöne Webseite, die heißt whatstheharm.com, weil äh, viele Esoteriker, äh, insbesondere wenn es dann um Krankheiten und, und, und vermeintliche Heilung geht, äh, behaupten ja immer, ja es schadet ja nicht, doch tut's. Wenn es wenn, ja, salonfähig genug ist, so, ne? also wenn, wenn eine Behandlungsmethode, obwohl sie unwirksam ist, salonfähig genug ist,
0: genau, wird irgendwann ist jemand
1: hingehen und sie anwenden, obwohl er sie nicht hätte anwenden sollen, äh, spätestens an seinem Kind, das sich nicht wehren kann. Ne?
0: Genau, und, das ist
1: es. Und das kannst du dann in diesen Foren nachlesen. Da gibt es ja. dann so Sachen, so, der Eid hat jetzt schon seit drei Wochen im Mund und ich habe schon alle möglichen Globuli ausprobiert. So, oh. Das sind so, mhm. also, ne? aber ja. gut. Und wo was ist die ich abschließe, ja, wo, wo was ich, ja.
0: ich muss hier noch mal sagen, ja, weil ja. ich, weil es mich total aufregt, ich finde, die Psychoanalyse sollte sowas von abgeschafft werden. Ja, natürlich. Dafür sollte die Krankenkasse nicht zahlen. Ja, finde ich auch. Psychoanalyse ist das ja, ich. dümmste, was es gibt. Ich Diese Disziplin hat ihre Berechtigung in der Literaturwissenschaft ich, und sonst nirgends.
1: Ja, ich halte es da so auch mit Karl Kraus. Karl Kraus hat mal geschrieben, damals in der Fackel, äh, die Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.
0: Ja, herrlich. <lacht> Super, oder? Kenne ich sogar, ja. Mhm. Ganz genau so ist es. Das Psycho, ähm, Psychoanalyse ist, ähm, ich kenne ein paar Leute, die das machen und mhm. die machen das natürlich, wenn wundert, schon seit 6, 7, 8, 15 Jahren, mhm. ja, weil man sich da ständig in diesem Zirkel befindet. Mhm. Die sind einerseits total unangenehm als Menschen, weil sie weil sie es ja regelmäßig einüben, andere anzuklagen, ähm, die Schuld auf andere zu schieben, sich furchtbar ungerecht behandelt fühlen und so weiter. Ähm, und die werden von diesen Psychoanalytiker praktisch über Jahre davon abgehalten, ähm, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Aha. Und ich wundere mich wirklich, ich kann mich nur wundern darüber, dass, dass die Psychoanalyse immer noch eine anerkannte Therapieform ist, das neben der Verhaltenstherapie, die nachweislich ähm,
1: die eine liefert. große Wirkung hat. Ja, ja. ja, das, das, das finde ich auch sehr verblüffend. Also ich, das war mir auch überhaupt nicht klar, bis ich angefangen habe, Psychologie zu studieren. Mhm. Da lernst du das dann auch. Also wenn du es wissen willst, wenn du es nicht wissen willst, dann natürlich nicht. Aber äh, da, da war das im Grunde, das war Erstsemesterwissen. So. Also ich habe nach dem ersten Semester wusste ich, dass die Psychoanalyse... Äh, keine Ergebnisse liefert, also null. Ja. Das ist halt, red mit einem guten Freund gegen Honorar oder so. Ja. Wenn, wenn überhaupt. Ja, ja, da bin ich auch sehr, sehr kritisch, was Psychoanalyse angeht. Das ist halt letztendlich, ne, es, also das geht halt um um dein Erleben und also es geht um dein Erleben und das ist halt nicht standardisierbar. Ja Und nur weil wir nur weil wir hingehen und standardisierte Worte benutzen, um die Seele, die Psyche zu beschreiben, heißt das ja noch lange nicht, dass du dasselbe erlebst wie ich erlebe obwohl wir dasselbe erleben genau ja. das ist ich bin da auch sehr 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 ich zweifle sehr sehr stark daran dass das irgendwie eine Berechtigung hat ja mhm. aber geht halt nicht anders ich meine wenn du dann weißt du, wenn du Pharmazie studierst ne dann mhm. musst du Homöopathie lernen und das muss man sich mal vorstellen also das ist Teil des Curriculums für Pharmazie ja. Ähm, und wenn das schon der Fall ist, dann, äh, also, dann weißt du, gute
0: Nacht, dann, Deutschland. Genau. Dann,
1: dann fällt hier bald der Hammer. <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Nee, aber weißt du, wenn selbst bei den Pharmazeuten, wo es um Naturwissenschaft geht, wenn, wenn selbst die so eine Spökenkikerei lehren und nicht auf die Idee kommen, dass sie den Schwachsinn vielleicht mal aus ihren Lehrplänen streichen sollten, ähm, dann kannst du bei Psychologie lange warten, bis die darauf kommen äh, da mal irgendwie, äh, ja, einen Maßstab anzulegen, der sich vielleicht an ja, Wirksamkeit orientiert oder so. Was ja. ich, was ich an diesem ganzen Thema schade finde, ist, was ja diese, diese ganze, diese ganze Heilpraktikerei äh, und, also, nein, es gibt auch bestimmt drei Heilpraktiker, die gut sind und die Ahnung haben und die es richtig machen, aber das meiste, wenn du dir so anguckst, was du lernen musst, um Heilpraktiker zu werden, ist halt auch Spökengiegerei. Ähm, was die ja machen, ist, äh, eine besondere Art der Psychotherapie an dir durchzuführen wie du schon sagtest, du bist halt krank, du kriegst dann irgendwelche Zuckerkügelchen und das hilft dir, die Krankheit besser zu ertragen, bis sie von alleine verschwindet. Ja. Das ist ja letztendlich ein psychotherapeutischer Eingriff, der da passiert. Mhm. Und ich fände es halt toll, wenn wir wenn wir als Gesellschaft dahin kommen würden, dass wir sagen würden, okay, das ist wirkungsloser Schwachsinn, Homöopathie. Und wir gucken jetzt mal, wie wir diesen psychotherapeutischen Eingriff irgendwie in geordnete, standardisierte Bahnen lenken können, ohne mhm. dass wir unsere Patienten belügen. Ja, das finde ich halt eine tolle Sache. Aber da kommen ja. wir halt nie hin, weil wir, grund, weil wir immer wieder da stehen bleiben, dass, dass, dass dann irgendwie mal wieder wie jetzt kürzlich die Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks, das muss man sich mal vorstellen, eine, eine, eine Dauerwerbesendung im Fernsehen für Homöopathie verbreitet. Und mhm. solange das passiert, also solange da die Journalisten noch nicht mehr ihrer aufklärerischen Pflicht nachkommen, können wir diese Diskussion nicht führen. Das ist immer so ein bisschen wie, wie diese Fernsehgebühren oder Rundfunkgebührendiskussion. Entschuldigung, Beitrag heißt das ja jetzt. Man muss, man müsste mal dringend über die Finanzierung der Rundfunkanstalten diskutieren. Aber wir verzetteln uns immer in der Diskussion darüber, ob dieser Rundfunkgebühren, dieser Rundfunkbeitrag überhaupt rechtens ist. Ob das moralisch überhaupt rechtens ist. Scheißegal. Kümmert euch doch mal lieber darum, was mit dem Geld passiert. Mhm. Das ist so. Wir, wir, wir neigen dazu, uns immer an so, ja, und immer, uns immer an so Strohmännern abzuarbeiten eigentlich, obwohl ein viel interessantere Diskussion oder ein viel interessantes Thema hinter dem Strohmann warten würde. Das, das finde ja. ich so schade da dran. Ja. So, und jetzt äh, hat der Jonas, weiß jetzt immer noch nicht, wo er da abgrenzen soll. Ach so, er schreibt, dennoch zahlen die Kassen. Also Krankenkassen, das ist auch so eine äh, gängige Fehlannahme. Krankenkassen sind nicht die Instanz, die überprüft, ob eine Therapie wirksam ist oder nicht, ja. sondern Krankenkassen zahlen ähm, das, was sie für also das, was der Gesetzgeber ihnen vorschreibt und das, was sie für richtig halten. Und es gab vor drei, vier Jahren mal eine sehr schöne Titelgeschichte im Spiegel, das war der letzte Printspiegel, den ich mir gekauft habe, äh, über Homöopathie. Da haben die das ganze Ding mal aufgedröselt und es eben auch an die Wand genagelt und gesagt, dass es Unsinn ist. Ähm, da haben sie mit der Pressesprecherin, ich glaube, war es die DAK oder irgendeine Krankenkasse, Pressesprecherin von irgendeiner Krankenkasse geredet und die hat sich mehr oder minder verplappert. Die hat nämlich gesagt, ähm, wir bezahlen diese Sachen, weil hauptsächlich junge gesunde Menschen diese Therapieformen nachfragen. So, das heißt, das heißt die die Kassen wollen natürlich möglichst viele junge gut ausgebildete Menschen Mitglieder haben, weil je jünger, also je besser ausgebildet und je jünger, desto gesünder bist du, desto weniger Kosten machst du für den Gesamtapparat. So, jetzt sind die, die also, ne, jüngere gut ausgebildete sind häufig die, die diese Scharlatanerieprodukte nachfragen. Also bist du als Kasse hast du einen Wettbewerbsvorteil, wenn du denen sagen kannst, komm, wir bezahlen deine Scharlatanerie auch, weil es insgesamt billiger ist, als diese Mitglieder nicht zu haben. So. Das fand, das fand ich ganz interessant. Also, was die Krankenkasse bezahlt und was sie nicht bezahlt, ist nicht oder kann nicht Maßstab für Wirksamkeit oder Unwirksamkeit sein. Was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich müssten das die Institutionen sein oder die Instanzen sein, die sagen, nein, das ist Quatsch, das zahlen wir nicht. Ja. Tja. Ja, aber mehr. Und jetzt haben wir auch schon wieder genug Esoterik hier. Bah! Stefan wüsste gerne. Und wir dürfen nur mit Ja oder Nein antworten, ob wir schon mal Nein gesagt haben. Hast du schon mal nein gesagt? Ja. Ja. Ja, nee.
0: <lacht> ja, nee.
1: <lacht> Der Christopher wüsste gerne, was ist das erste Meme, das ihr als solches wahrgenommen habt?
0: Äh Hamsterdance. Kennst du Hamsterdance? Ach, du, ach so, ich
1: habe das jetzt gar nicht auf Internet Meme bezogen, sondern Ach so. Ja, ja, Hamsterdance, das war ja furchtbar. Ja,
0: aber das war auf jeden Fall das Erste. Und in allen Variationen, satanistische Hamster und so weiter.
1: das ging so rum. Mhm. Das erste Meme, okay, okay, das erste Internet-Meme. Was war denn das? Ich weiß es gar nicht. Also also, irgendwie denke ich, das das muss irgendwie zusammenhängen mit Fractal Cow. Ich weiß gar nicht, was Fractal Cow war. Und ob es das überhaupt noch gibt. aber da, Fraktale Kuh? Fraktale Kuh. Da, mhm. da kamen damals, damals also in den 90er Jahren, flogen da irgendwie so lustige Sachen raus. So komische Flash-Zeugs und, und komische Links. Aber ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich an nichts Konkretes mehr damals. Was gab's denn da? Also es gab so irc meme also ich habe schon früh, ich war schon früh Chatter. Also ich habe schon Mitte der 90er IRC-Chat benutzt, mhm. als noch niemand wusste, was Chat ist und als es das auch noch nicht als Weboberflächen gab, ähm, sodass du auch niemanden ernsthaft erklären konntest, also da sagen konntest, hier mach doch mal, sondern du musstest Software installieren und so. Und da gab es halt so ein paar Meme. Zum Beispiel Knuddel war so ein Meme. Knuddel? Sternchen, Knuddel, Sternchen, ja. Ach so. Das war irgendwie, irgendwie war es echt geil so. Also es war echt geil im, 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 es war wirklich geil im IRC. Also alle, alle hatten gute Laune, so ne? alle haben sich irgendwie angefrotzelt, irgendwie war es lustig. Und dann gab es irgendeinen so Moment, 1996 ungefähr, müsste das gewesen sein. Da sind dann die ersten, ach komm, dann kriegen wir jetzt wieder einen Mitschnitt Mitschrift. Da sind dann die ersten Katzenmuttis äh, in IRC eingefallen. <lacht> da sind die ersten Katzenmuttis in IRC eingefallen und haben angefangen, sich gern zu haben. Und sich dann immer so gegenseitig so zu schreiben, so äh, tiffy Doppelpunkt Sternchen-Knuddelsternchen. Ja, halt also so eine, so eine, mhm. so eine komische, so eine, so eine, so eine vollkommen unglaubwürdige Zuneigungsbekundung. Ja. Weißt du? ähm, und, und das war, das war so eins der ersten Meme, beziehungsweise die Gegenreaktion äh, auf dieses Knuddel war eins, ist so eins der ältesten Netzmeme, das mir gerade so unterkommt. Weil wir haben uns dann, also man konnte, man konnte diese, diese Clients, die wir damals benutzt haben, Mirk hieß der. M. Irk, äh, der, der war so skriptbar, da konnte man so kleine Skripte hinten reinschreiben. Und wir haben uns dann so Skripte gebaut, die äh, auf das Wort Knuddel bestimmte Ausgaben gemacht haben. irgendwie. Ah, er hat das K-Wort gesagt, steinigt ihn, hat dann dein Client automatisch gepostet oder so. Mhm. Das hatte schon was von Mem. Aber so richtig weiß ich auch nicht. Das Wort ist mir halt erst mit dem Internet untergekommen. Also, Mimetik, ob es das. Also, es bezieht sich ja eigentlich auf viel mehr Sachen, eben auch auf so Witze, die man sich auf der Straße erzählt. Aber, ja, einfach
0: auf wiederkehrendes, äh, durch Kommunikation vermitteltes Zeug, äh, sich oder? Sich
1: reproduzierende Informationseinheiten, so. Ja. Ne? Und das ist ja eigentlich der Witz, den man sich erzählt. Aber dass, dass es sowas gibt, habe ich erst irgendwann mal in der Telepolis gelesen. Hm? Oder Telepolis, wie viele sagen. (lacht) Der Clemens hat eine Frage zu Gewalt. Seit langer Zeit schon kämpfen Menschen gegeneinander, um andere zu unterhalten. Seien es die Gladiatoren alter Zeit oder die Boxer und Cagefighter von heute. Was haltet ihr von dieser Art Gewalt im sportlichen Wettkampf und wo zieht ihr die Grenze? Sprich, was ist euch zu brutal?
0: Ähm... Mir fällt dazu ein Essay ein von Roland Barth aus den Mythen des Alltags. Der hat einen Aufsatz über das Catchen geschrieben.
1: Mhm.
0: Und der war ziemlich interessant. Er behauptet halt, dass, dass das so ein Spektakel ist für die Menschen, wo sie ähm, die Erfahrung, die sie im Alltag entbehren, machen können, nämlich dass eine Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Du hast halt immer so einen Catcher, der ein fettes Schwein ist. ja Und ja. durch sein Auftreten, durch die Kostümierung, durch seine Art von, von Gesten, was sie so brüllt, wirklich dieses Schwein verkörpert. Ja. Ähm, diese, dieses Hassobjekt, ähm, das ähm, seine gerechte Strafe fordert geradezu, provoziert. Dann kommt der Nächste, haut ihm aufs Maul, streckt ihn nieder und alle... Alle jubeln, weil hier Gerechtigkeit inszeniert Aha, so wird. Und das ist ja nichts Echtes. Du meinst ja? dieses,
1: also wrestling das das ja echt. dieses Wrestling aus dem Fernsehen, dieses wrestling du? Genau. Ja, okay. ganz genau. Das habe ich nie geguckt, weil ich das irgendwie, ja, weil das nichts Echtes ist. Also ich habe immer ja. gedacht, so, ja, das ist doch inszeniert, braucht man sich doch nie anzugucken. Genau. Und, äh, aber
0: da sieht das halt anders. Sieht aber stimmt, da
1: waren halt immer so Typen, die irgendwie rumgepöbelt haben wie Hulle. Ja, ja? ja stimmt. Ja.
0: Also in, insofern wäre Catchen einfach etwas sehr Theatralisches, eine Inszenierung, etwas, wo das ja. Volk wirklich seine Katharsis erleben kann, hm. in eine Gerechtigkeit wiederhergestellt Aber wird. Aber
1: wie ist das bei richtigen Kampfsportarten, also wo sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen? Ja, bei?
0: eben. Also sowas mag ich nicht, naja. gucke ich mir auch nicht an und verstehe es auch nicht.
1: Ich auch nicht. Also ich, das, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich finde, Boxen, manchmal sieht das sehr spektakulär aus. Mhm. Ich gucke das jetzt nicht gezielt, aber wenn ich dann mal hängen bleibe, irgendwie, weil gerade, weil ich gerade nachts von der Arbeit komme und da wird ein Boxkampf übertragen oder so, dann gucke ich schon mal rein und bin dann auch auf so eine komische Art fasziniert, so wie beim Verkehrsunfall. Mhm. Weißt du wo, du, wo du auch nicht, nicht wirklich weggucken kannst. Ähm, aber prinzipiell finde ich das total bescheuert. Also ich verstehe nicht, warum man sich gegenseitig aufs Maul hauen sollte. Ja, also oder, halt, oder
0: wo der Reiz liegt, sich das anzusehen.
1: Ja, das, also ich, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also, Nee, ja. Also mir ist das alles zu brutal. Die sollen um die Wette laufen, wenn sie sich aneinander messen wollen. Ja. Aber sich da nicht aufs Maul hauen. Das, das, das sendet ja auch ein Signal aus, dass es irgendwie, weiß ich nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass auch, dass auch viele Schlägereien, die so stattfinden, nicht stattfinden würden, wenn nicht der Sport, oder wenn nicht Schlägerei Teil der Unterhaltungsindustrie Sport wäre. Mhm. Aber ist auch eher eine steile These.
0: Ja, und wie sieht's aus so mit asiatischen Kampfsportarten?
1: Das, ich... Das kenne ich eigentlich nur aus so Filmen. Und äh, da ist es halt auch immer inszeniert und macht Geräusche. Aber es sieht die, schön aus. Das stimmt, es sind immer sehr elegante, äh, zumindest das, ja. Nicht so wie Boxen, so pff, äh, ja. äh, Blut, äh, pff, noch einen drauf. <lacht> ja. Das, ja. Nee, stimmt, asiatische Kampfsportarten sieht ganz gut aus. Tai Chi sieht geil aus.
0: Tai Chi, ist das nicht so Tiger umarmen?
1: Das weiß ich nicht, aber es sieht halt geil aus, weil du machst halt zur Übung, zur Übung machst du halt diese, diese ganzen Bewegungen sehr, sehr langsam ja. und sehr kontrolliert. Und ich finde, das hat eine sehr eine, eine interessante Eleganz. Würde ich gerne ja. mal ausprobieren.
0: Und dann auch in so einem Kreis im Park stehen mit, mit so Leuten. Nee, das ist,
1: glaube ich, Qigong, äh, H- <lacht> oder? Die im Park nee,
0: nee, sind. das ist Tai Chi. Das
1: ist auch Tai Chi, ah ja. Ja, meinetwegen, genau auch im Kreis, meinetwegen auch im Kreis im Park mhm. stehen. Ja. Obwohl, nee. <lacht>
0: Siehst du?
1: <lacht> Na dann lieber Boxen dann ich den lieber auf die Fresse, Alter. Strecke ich dich nieder, ich, ich, ich beerdige dich hier. Auch schön ist, ist, jetzt gerade wird ja Bushido überall durch, äh, durch alle Kanäle gezindlert, ähm, weil er seine Seele an irgendwie eine mafiafamilie verkauft hat mhm. in Berlin. Ähm, wo ich die ganze Zeit denke, ja, ist doch eigentlich scheißegal, was Bushido macht, der kann doch, also ist doch egal. Er kann auch machen, was er will. So, ja. Was ich viel unangenehmer finde, ist, dass diese Mafia-Familie ganz offensichtlich beste Kontakte in den Deutschen Bundestag unterhält. Mhm. Da äh, würde ich mir Sorgen drüber machen, aber darüber findet wenig Berichterstattung statt, komischerweise. Ja. Typisch. Ähm, und es gibt dann halt so eins dieser, eins dieser Videos, die jetzt überall so aufpoppen, ne? so hier hat Bushido uns auch schon mal böse angepöbelt, so von Reportern. Da ist eben eins dabei, wo er wirklich irgendwie auf der Straße steht Ich bin gerade total unter Adrenalin, ne? Und äh, wenn ihr nicht sofort hier, sofort hier abhaut, ey, dann, dann beerdige ich euch hier. Das ist so geil. Wie willst du da ernst bleiben? Ja. Ich bin die Geschirr. Okay, hier direkt so hackst du dann den Asphalt auf oder was machst du dann? Der Clemens sagt: Clemens schreibt, hörst du du Deutschlandfunk? Ähm, Nee. Schade, musst du mal machen. Da gibt es so sehr schöne Formulierungen immer, weil die natürlich bemüht sind eine besondere Sprache zu sprechen. Also erstmal mhm. der Deutschlandfunk schert sich einen feuchten Scheiß um, um Menschen mit wenig Bildung. Ne? Ja. Also die sprechen da eine Sprache, die einfach mal gefühlt 70 Millionen Bundesbürger ausschließt, was ich irgendwie total cool finde. Weil ich so, ja egal, wir sind hier das Bildungsbürgertum, ihr könnt kacken gehen. <lacht> finde ich super. Das, so und und was sie halt machen, die machen so eine Presseschau abends. Ne, gucken dann mhm. eben in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Und äh, da bemühen die sich halt wie irre, um jedes Mal eine frische Formulierung zu finden. Also ja. der Kölner Stadtanzeiger merkt an, die Süddeutsche Zeitung kritisiert, mhm. die FAZ erläutert. <lacht> so, das ist echt total klasse. Konstatiert. Konstatiert, äh, konstatiert ja. genau. Wirft ein. <lacht> das, ist echt, das ist echt toll. Also das Allein dafür müsste man die Presseschau hören. Es ist übrigens auch eine Empfehlung. Es gibt eine Sendung im Deutschlandfunk, die heißt Das war der Tag. Mhm. Kommt immer abends um 23 Uhr eine Stunde lang und rekapituliert einfach noch mal alle, die die Journalisten, zumindest für die Journalisten oder aus Sicht der Journalisten, wichtigen Ereignisse des Tages. Und ich fühle mich immer, wenn ich das gehört habe, so gut informiert wie nach keiner anderen Sendung oder Medienrezeption. Ja, und da kommt dann auch, glaube ich, auch immer die Presseschau am Schluss. Mhm. Und dann liege ich in meinem Bett und will eigentlich schlafen und denke mir... <lacht> Seit langer Zeit schon kämpfen Menschen gegeneinander, um andere zu unterhalten. Das hast
0: du doch. Ja, jetzt bin ich
1: aber irritiert. Ich habe das doch gerade gelöscht oder hat er es doppelt geschickt? Siehst du, das ist, weil ich diese Fragen immer vorher nicht lese. Sollte ich mir mal angewöhnen. Der Chris ähm, fragt, träumen Schriftsteller anders, da sie sich viel mehr als der Durchschnittsmensch mit Sprache beschäftigen?
0: Hm. Möglicherweise träumen sie bewusster, weil sie den Traum als Stofflieferant begreifen. Also ist bei mir so. Wie? Ähm, ich bin eine sehr bewusste Träumerin. Ähm, Im
1: Sinne von, du bist dir im Traum des Träumens bewusst oder im Sinne von, du wachst auf und kannst dich an so viel erinnern, dass du es noch schnell zu Papier bringen kannst?
0: Genau das Zweite.
1: Mhm.
0: Äh, ich nehme mir aber auch vor dem Schlafengehen immer vor, mich daran zu erinnern, mhm. weil das einen Rieseneffekt hat. Also man kann sich dann wirklich an vieles erinnern. Jedenfalls begreife ich den Traum immer als Stofflieferant und als Ideengeber. Und zwar nicht unbedingt so, was Handlungsabläufe betrifft. Die sind ja meistens eher wirr. Mhm. Aber ich finde, dass der Kopf manchmal wunderbare Metaphern erfindet, um psychologische Zustände zu beschreiben im Mhm. Traum. Man kann dann, also wenn ich zum Beispiel mich im Traum wiederfinde, in einem toten Wald, ja. und von den Tannen fallen so die, die, die Nadeln und der ganze Wald stürzt ein. Dann kann ich mich fragen, was, was bedeutet das denn? Was bedeutet das äh, psychologisch?
1: Hast du das, Wie das echt ich schon mich mal geträumt? in
0: diesem Traum? Ja, ja. Krass. Ja, sowas träume ich ganz oft. Ach du Scheiße. Und ich, ich finde da auch immer äh, eine Verknüpfung zu Ängsten, zu ja. irgendwelchen ähm, Traumata oder oder Sehnsüchten ja, oder ja, ja. Ja. einfach solche Sachen und dann können daraus Ideen entstehen. Dann kann ich mhm. sagen, hey, das mit dem Wald, ne, das wäre doch cool für eine Szene, die ich jetzt hier plane. Der, also der Wald als Ort kann irgendwie eine metaphorische, eine symbolische Ebene haben. Mhm die ich dann natürlich nicht ausformuliere. Wir waren in dem Wald, der symbolisch auf dies und jenes hinwies. Ja? Aber so kann man bestimmte Stimmungen kreieren, wenn man an dieses Bild des Waldes denkt.
1: Interessant. Habe ich so noch nie, aber also ich schreibe halt auch nicht. Also von daher ja. ähm, nehme ich natürlich meine Träume wahrscheinlich auch ganz anders wahr. Wobei ich auch, also ich träume gar nicht so viel unterschiedliche Sachen. Also meine Dämonen sind mir sehr klar. Mhm. Und äh, also ja, meine Dämonen sind mir sehr klar, die können mir eigentlich auch keine Angst machen. Also bisher ist mir das nicht mehr passiert, dass ich irgendwie äh, eine Ecke meiner Psyche gefunden habe und gedacht habe, ach du dickes Ei oder so, sondern ich finde mich da ganz gut drin zurecht ja und äh, träume darum auch relativ klar. Also nicht Mhm. im Sinne von Klartraum, sondern äh, die Geschichten sind immer relativ klar und immer sehr gut, also die Metaphern, äh, die ja...
0: Erschließen sich die. die erschließen sofort. sich auf Anhieb.
1: Mhm. Ja, ja, ich wache ja. auf und denke, ah ja, das schon wieder. Ja. Das ist so ein
0: Total geil finde ich ja auch, wo wir schon bei Esoterik waren, diese Traum, äh, Traumdeutung. Traumdeutung, ja, ja, also ja, so das ein ist ein ja. Das ist ja so ein Quatsch, ne? <lacht> <lacht> Vor allem, was da immer steht. Wenn eine junge Frau von Fahrradhemmen träumt, wird sie genau. eine Geburt <lacht> aus ihrem Knie erfahren oder so. Weißt du? Und das hat dann aber in Indien eine ganz andere Bedeutung. Oder genau. in, im arabischen Raum.
1: Genau, Im in, arabischen Raum heißt die Kniegeburt ja was ganz anderes. Genau. <lacht> Im arabischen Raum ist die Kniegeburt anders konnotiert. Das wird der Titel dieser Sendung.
0: Ja, also, was ich damit sagen wollte, ist, es gibt keine Bedeutung, die den Träumen inne ist, ja, substanziell. Es gibt nur die Bedeutung, die einem selber klar ist.
1: Ja, womit wir wieder bei der Psychoanalyse wären. Ja, Jetzt äh, rennen uns hinterher die Psychoanalytiker wieder die Bude ein, weil die können das nämlich gar nicht verknusen. Die, äh, das habe ich oft schon erlebt, dass die für sich reklamieren, eine exakte Wissenschaft zu sein. Ähnlich wie mhm. die Astrologen. Ähm, ja, naja. Wo sind denn jetzt meine Fragen hin? Da sind sie. Wie war die Frage? Ach genau, der. Nee, träumschriftsteller anders, ja. Also ich, ich schreibe nicht, darum weiß ich es nicht. Ach, Endlich mal eine Frage, die, eine ordentliche Frage. Robert wüsste gerne. Was ist eure Lieblingspizza? Also Wie ist eure <lacht> Lieblingspizza belegt? Und wo habt ihr die beste Pizza eures Lebens gegessen?
0: Die beste Pizza meines Lebens, und das ist wirklich die beste Pizza, geht dahin, wenn ihr dort seid, in Marburg. Pizza Toni. Der hat einfach nur so ein kleines Bütchen, kleines weißes Bütchen, sehr unscheinbar, aber der macht wirklich die allergeilste Pizza. Und meine Lieblingspizza war die Pizza Dario. Genau, die war belegt mit Mozzarella, Schinken, Pilzen und Käse Mhm. und irgendwie ein paar frischen Basilikumblättern. Und das ist so geil und ich vermisse diese Pizza so sehr. Und ich finde nirgendwo jemanden, der so gute Pizza machen kann, wie dieser Toni.
1: Ich überlege gerade, ob die beste Pizza des Lebens nicht auch an den Umständen, mit den Umständen zusammenhängt, unter denen man die isst. Also weil die beste Pizza meines Lebens, also du hast übrigens gerade einen Ratschlag gegeben, ne? geht alle dahin, fand ich lustig. Sorry. Die beste Pizza meines Lebens habe ich nämlich auch in was Ähnlichem gegessen und zwar in der Pizzeria, sie hieß glaube ich dami Damikele in erftstadt Lippla auf dem Bürgerplatz, das war so eine, auch so eine kleine Stehpizzeria und das war immer, das ist so in meiner Erinnerung wirklich die beste Pizza gewesen, die ich gegessen mhm. habe. Wobei ich nicht sicher bin, ob die Pizza wirklich gut war oder ob die Umstände einfach gut waren. Ja. Weil wir waren in der Pubertät, wir sind mit einem Mofas rumgefahren, hatten zum ersten Mal irgendwie so, so auch irgendwelche Nebenjobs und hatten Kohle, von der wir uns dann so mal eine Pizza holen konnten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das sehr stark an den Umständen hängt, dass ich die so super mhm. finde, die Pizza.
0: Also hm. Pizza Toni war direkt an meinem Haus. Das heißt, ich habe ähm, <lacht> jeden zweiten Tag... <lacht> War ich doch zu Gast. Ich kann also bezeugen, dass das eine von Umständen unabhängig geile Pizza mhm. ist.
1: Ansonsten in Italien esse ich selten Pizza, wenn ich da bin.
0: Ist doch total ekelhaft, weil die Italiener ja gar nicht Pizza machen. Die Pizza kommt ja aus Sizilien. Ah ja. Ursprünglich. Die wurde von Sizilianern nach Deutschland gebracht oder auch in die USA. Dann ähm, haben die Sizilianer die in Deutschland halt populär gemacht. Ja. Und plötzlich hieß es, ist ein italienisches Gericht. Alle Italiener Und essen Italiener immer Pizza. die Italiener natürlich unter Druck, <lacht> ja, 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 ja. für die Touris diese Pizza herzustellen. Deswegen schmeckt sie in Italien immer so beschissen, weil sie hm. das einfach nicht so können wie die Sizilianer.
1: Wobei mir gerade eingefallen ist, ich habe tatsächlich in Italien eine der besten Pizzen gegessen, die ich gegessen Echt? habe. Und zwar in einem Ort namens Salon, der ist am mhm. Gardasee. Und da gibt es direkt unten an der Uferpromenade am Lungolago die Hausnummer 64. Der Laden heißt, glaube ich, auch Lungolago 64. Und da gibt es auch Schließlich pizza Und die haben richtig gute Sachen gemacht. Auch so mit Lardo und sowas drauf, was du hier gar nicht kriegst. Also das war wirklich, die war eindrucksvoll gut. Also die war so gut, dass ich ständig gejammert habe, ich will da wieder hin. Mhm. Also, was, gehen wir was essen? Ja, ja Pizza! <lacht> ja, und sonst hier in Berlin. Im, 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 beim Arschloch-Italiener. Hm.
0: Was ist denn der Arschloch-Italiener? Ja,
1: Arschloch-Italiener <lacht> heißt Arschloch-Italiener, weil die dich irgendwie, also eigentlich sind die gar nicht so unfreundlich. Die sind, Die waren irgendwann mal viel unfreundlicher. Also gehst du halt essen, ich hätte gerne eine Pizza mit Pferdefleisch und ein Bier und dann kriegst du eine Pizza mit Pferdefleisch und ein Bier. Und wenn du aufgegessen hast, kann es ja halt passieren, dass er kommt und sagt so, was kriegst du jetzt? Dann sagst du, ja, ich eigentlich, ich weiß nicht, ja dann äh, zahl mal. Oder er legt dir halt direkt die Rechnung auf den Tisch, weil er will, dass sein Tisch läuft. Was ich auch nachvollziehen mhm. kann. Und äh, das ist man halt nicht gewohnt, dass man so ruppig behandelt wird. Und äh, darum hat er dann irgendwann mal den Beinamen Arschloch Italiener gekriegt. Und äh, das Witzige daran ist, ich kenne den Arschloch-Italiener ähm, am Planufer in Kreuzberg. Es gibt aber auch noch einen Arschloch-Italiener auf der Schönhauser das ist die Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg. Ähm, und ich unterhalte mich mit einem Freund jahrelang über den Arschloch-Italiener. Ja, wir waren gestern wieder beim Arschloch-Italiener. Ähm, und irgendwann stellen wir fest, dass wir beide zwei unterschiedliche Restaurants meinen. Und mhm. waren darüber ein wenig irritiert, dass es offensichtlich zwei Arschloch-Italiener in Berlin gibt. <lacht> und haben dann rausgefunden dass es ein und derselbe Inhaber ist. Mhm. Der hat einfach, der hat drei Läden in Berlin und ähm, zumindest von zweien weiß ich, dass sie Arschlochitaliener genannt werden, traditionell. Ja, Hammer. Ne? Und super Pizza aber. also das, mhm. ich, Von dem lasse ich mich gerne schlecht behandeln, weil das Essen so gut ist.
0: <lacht>
1: und er hat mich auch noch nicht schlecht behandelt. Axel wüsste gerne, für wen oder was würdet ihr sterben? Also sterben wie in Aufhören zu atmen, für immer. Für nix wenn ich diesen Planeten verlassen könnte? Ja.
0: Ach so, das war deine Antwort.
1: Das war meine Antwort, ja. ja wenn ich, ich dachte, du
0: fängst einen Satz an. Und nee, nee, gespannt, nee, nee, wenn ich diesen Planeten willst?
1: verlassen könnte. Wenn mir einer sagen würde, so, Alter, du kannst auf den Mars, aber es geht nie zurück. Ja. Jetzt schicken mir wieder 80 Leute diese Meldung, dass es irgendwie ein Preisausschreiben zum Mars gibt. Braucht ihr nicht zu machen. Ich habe diesen <lacht> Link schon 80 Mal geschickt gekriegt. Vielen Dank. Ähm, das, also, ja, wenn mir einer sagen würde, du kannst auf den Mars, aber das ist ein, ist eine, ist ein Himmelfahrtskommando. So, wir können dir nicht versprechen, dass du jemals wieder zurückkommst. Würde ich trotzdem fliegen.
0: Mhm.
1: Ja. Behaupte ich jetzt, ne? Weil ich weiß ja ganz genau, dass es das nicht passieren wird. Ja. ja. Großmaul.
0: Mir ist so ein Gedanke irgendwie fremd. Hatte ich vielleicht, einmal mit vielleicht, 16. Für die,
1: vielleicht für die Freiheit? Das wäre noch was.
0: Nee, nicht für. Ideen. Doch.
1: Ich glaube, mhm. es gibt einen Moment, es gibt einen Punkt, äh, an dem der Staat, also wenn, wenn mein Staat zum Polizeistaat werden würde, würde ich, glaube ich, auf die Straße gehen und den Kampf aufnehmen wollen. Mhm. Es gibt, es gibt, glaube ich, wirklich einen Punkt, wo ich, wo ich dann ähnlich ähnlich der äh, der DDR-Bürger einfach auf die Straße gehen würde und sagen würde: Jetzt, okay, im Zweifelsfall kriege ich eine Kugel in den Kopf, aber ich muss jetzt raus. Ich glaube schon, also diesen Drang Drang verspüre ich äh, in mir. Davon sind wir weit entfernt, aber ähm, also weißt du, bevor ich mich von einem Repressionssystem äh, äh, unterdrücken lasse, kann ich auch versuchen, mich dagegen aufzulehnen. Weil scheiße wird es hinterher so oder so.
0: Ja. Ich würde sterben, damit Michael Jackson wieder auferstehen kann. (lacht) (lacht) Die Welt hat Michael Jackson gebraucht. Ich vermisse Michael Jackson. Ich finde es furchtbar, dass der immer noch tot ist.
1: Da, äh, da fällt mir jetzt noch nicht mal irgendwie... Also, <lacht> es gibt viele das Menschen, ja die diese Meinung teilen. Ja, aber deswegen ist sie doch noch nicht richtig. Deswegen ist sie. Das ist doch Michael Jackson. Das ist ja schrecklich. <lacht> das, das Michael Jackson. Ich finde Michael Jackson auf so vielen Ebenen fürchterlich. Mann, Mann, Mann. Was ich gut finde, ist, dass er MTV gezwungen hat, schwarze Künstler zu spielen. Das finde ich gut.
0: Michael Jackson war ja. mein Leben.
1: Michael, Michael Jackson Michael Jackson hat wirklich, der war so erfolgreich, dass MTV nicht mehr an ihm vorbeikam und darum mhm. schwarze Künstler spielen muss. Und das finde ich super. Ja. Ähm, und das ist auch, aber das ist halt eine Sache, die er gemacht hat. Und danach hat er halt angefangen, an Affen und Kindern rumzuspielen und so. Und, und ich fand die Musik von dem halt auch immer kacke. Ach Gott. Also ich fand Michael Jackson in allen, also ja, in allem, was der gemacht hat, fand ich den Kacke. Ich <lacht> genau wie Madonna. Madonna fand ich als Kind schon scheiße.
0: Ohne Mist jetzt. Ja. Madonna und Michael Jackson sind meine Mutter und mein Vater.
1: Okay, wir müssen die ja, Sendung... Also,
0: <lacht> also wes äh, Geisteskind ich bin, oder wie heißt das?
1: Wes Geisteskind ähm, genau. Ja, ja.
0: genau. Michael Jackson ist mein Papa und Madonna ist meine Mutter. Ich wäre ohne die wäre ich nichts. Die haben mich durch meine Kindheit <lacht> gebracht.
1: <lacht> ja, ich nee, liebe ich
0: beide die, einfach abgöttisch. Ja, ich habe die halt als
1: Distinktionsmerkmal benutzt.
0: Mhm. Aber ja, ich kann, kann halt, jüngern, ich konnte halt ne? mit Madonnas mhm.
1: Musik nie was anfangen und ich konnte auch mit Michael Jacksons Musik nie was anfangen. Und ich finde dann so, ja, je erfolgreicher sie so wurden, also je, je exaltierter sie so wurden, desto alberner fand ich diese Leute halt auch. Also sowohl Madonna, die halt ähm, dann irgendwie noch Schauspielerin geworden ist, obwohl sie das nicht kann und halt Michael Jackson mit seinem komischen Affen und diesen, diesen ganzen äh, äh, Fummelgeschichten da, das ist alles, nee. Das hat's mir dann noch leichter gemacht, auch, auch die musikalische Leistung irgendwie gering zu schätzen. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich <lacht> sehe schon, ich kann mit dir nicht darüber reden. Nee,
1: ich, nee also da, ich... Genau. <lacht> Ich bin aber auch, was Musik angeht. Ich bin halt überhaupt nicht so ein. Also Musik ist für mich ist Musik echt ein Hintergrundding. Also Musik ist das, was im Fahrstuhl läuft. Das war jetzt Asi, aber so in etwa. Also es mhm. gibt wenig Sachen, wovon ich Fan bin zum Beispiel. Also das ist und dann, wenn dann auch gar nicht so sklavisch, weißt du, wie, wie Fans normalerweise sind. Mhm. Ja. Schnell weg von dieser Frage. Ähm, Matthias wüsste gerne. Wenn euer Autoradio alle weltweit produzierten Radioprogramme empfangen könnte, welche Programme würdest du auf Platz 1 und 2 speichern?
0: Keine Ahnung, weil ich leider nie der große Radiohörer war. Ah.
1: Und kein Führerschein hast.
0: Und kein Führerschein? Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Hm. Es gab eine Phase, da habe ich eins live gehört, um, um so Charts-Musik aufzunehmen. Ja, weißt so ist als auch so als ein... Tini samstags immer. In... Hm. Und sonst habe ich überhaupt keine Ahnung.
1: Ja.
0: Obwohl ich den Deutschlandfunk tatsächlich ganz gut finde. Also ich war da zweimal zu Gast. Das waren auch die zwei einzigen Sendungen, die ich gehört habe. <lacht> <lacht> aber ähm, so dieses Bildungsbürgerliche finde ich schon geil. Das, ja. das, ist, das kann ich wertschätzen.
1: Ja, aber Deutschlandfunk wäre nicht auf Platz 1. Also wenn ich tatsächlich die freie Wahl in meinem Autoradio hätte, ähm, wären auf den Plätzen 1 und 2... Wer denn da? Detektor FM für die Musik und WDR 5 für äh, die Inhalte. Ja. Detektor und WDR 5. Hm? Mhm. Und dann kämen aber auch Deutschlandfunk äh, und äh, ja. Hm? Tja, Radiofragen kann man, kann man der Mi- Alexandra auch nicht stellen. Wir spielen übrigens nur, das ist auch sowas, ne? wir werden ja nicht von Frauen gehört zum Beispiel. Also hier schicken nur Jungs ihre Fragen hin. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum die Mädchen immer so eine Angst haben, sich zu beteiligen. Naja, bestimmt, weil deren Gehirne kleiner sind.
0: Ja. Ja, ja, genau.
1: Hallo Alexandra, hallo Holgi, fragt der Thomas. Nachdem ich, nachdem mich selbst die Frage der Organisation meines Arbeitslebens beschäftigt hat, nun die Frage an euch. Wie organisiert ihr euch, beziehungsweise was hilft euch da an Software und Hardware?
0: Also ich war ja schon immer so ein Mensch, der seinen Jahresplaner Mitte Februar kauft, weil die dann runtergesetzt sind. (lacht) Weil die einzigen hm? Termine, die ich hier eintragen muss, irgendwie Papas Geburtstag ist und ähm, sonst nichts. Und das ist bis heute eigentlich, also bis heute hat sich das nicht verändert. Ich habe jetzt keinen Jahresplaner mehr, keinen analogen Jahresplaner. Ähm, aber ich benutze jetzt auch nicht viel mehr an Apps als die Erinnerungen-App vom iPhone, Mhm. wo dann so ähm, Punkte draufstehen, so To-Do-Liste wie hier, ähm, neueste Folge, so und so schauen. Ja. Ja. (lacht) Also Sachen, wo ich sicher sein kann, dass ich es abhake, fürs gute Gefühl.
1: Die habe ich, diese diese To-Do-Liste vom iPhone, die habe ich zum Beispiel noch nie benutzt, obwohl die, glaube ich, auch meinen Zwecken gerecht werden würde. Hm. Ich benutze eine App, die synkt, sich mit all, also, also die synkt sich mit meinem Telefon und meinem Desktop und so. Die heißt Due, also fällig. Und äh, ist eigentlich auch so ein ganz simpler Taskmanager. Also dem sagst du halt 15 Uhr, Auto putzen und dann klimpert das. Dann sagt das Ding halt pling. Und dann kannst du halt sagen, okay, äh, verschieben um 10 Minuten, um eine Stunde, um einen Tag oder abhaken, weil ich gerade das Auto geputzt habe. Also das Verschieben ist da ein bisschen einfacher. Ähm, Das benutze ich, um tatsächlich mich an Sachen zu erinnern oder erinnern zu lassen. Äh, Und und, weil weil das ist total angenehm. Also immer, wenn man so denkt, aber bloß nicht vergessen, das und das zu machen, schläft man schlecht ein. Mhm. Und immer wenn ich sowas habe, nehme ich das, nehme ich halt diese App und schreibe das da einfach rein als Aufgabe für den nächsten Tag zu irgendeiner realistischen Uhrzeit. Und äh, penne dann ein, weil dann ist es ja weg. Dann habe ich es mir ja gemerkt, sozusagen. Also das benutze ich sehr gerne. Das ist, ja, finde ich eigentlich auch ganz nett. Ähm und ich benutze ein so ein Web Ding also eine, so, ein, so ein wie heißt das Web App oder so das geht halt in jedem Browser und heißt Workflowy und ist eigentlich nur so ein Dokument in dem man Gliederungen erstellen kann Weißt du, wo du so Hierarchien einrücken kannst, ne? so Überschrift, also so, ne? Erstens tralala, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, mhm. sowas. Und das dann allerdings nicht mit 1.1, sondern einfach nur Punkte. Also da kannst du dann so so ein bisschen hierarchisch Sachen anordnen. Das nehme ich zur unmittelbaren Arbeitsorganisation. Also was weiß ich, so ne? Autoputzen und dann darunter eingerückt, äh, keine Ahnung, außen, innen, Fenster, Aschenbecher, Auspuff. Dass ja. ich dann nochmal also so unter, untergeordnete Einzel- oder Teilaufgaben, die zur ganzen Aufgabe gehören, separat abhaken kann. Ähm, sowas kann man auch mit Projektmanagement-Software machen, aber die ist mir meistens zu umfangreich. Ähm, ja, Und sonst mit Papier und Stift Listen halt abarbeiten.
0: Ja, das macht auch irgendwie am meisten Spaß, wenn man seine Arbeitspunkte hinschreiben kann und dann durchstreichen oder abhaken. Mhm. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl als äh, du machst ein Häkchen virtuell hin und das dann verschwindet äh, die
1: Aufgabe. Das Aber das kannst du bei diesem Workflow fühlt sich so, nicht
0: so produktiv an.
1: Das, das Workflow kannst du so einstellen, dass das durchgestrichene durchgestrichen und in Grau dann noch da steht. Mhm. Und das sieht dann irgendwann ah, ja, das, echt spektakulär mh. produktiv aus. Das, das ist super. Das schalte das ich dann auch gerne mal der, ein, wenn ähm, ich weiß, die Chefin kommt gleich rüber. weil du, ja. ist dann so eine oh, riesige Liste mit abgehakten Items.
0: <lacht> ja, da gibt es diese ähm, ziemlich teure, aber sehr gute App. Things heißt die, glaube ich. Things? Ja, die macht das. Zum Beispiel die Erinnerungen-App von, von vom iPhone. Ja. Die macht das nicht. Dieses Graue. Und das mhm. ist frustrierend, ehrlich gesagt.
1: Ja, glaube ich. Und sonst, also wenn es wirklich Projekt ist, also ne, wenn es wirklich Projektmanagement sein soll, OmniFocus. Ähm, furchtbar teure Software, aber auch äh, furchtbar gut. Also, Aber muss man nicht benutzen. Also man muss sich keine Projektmanagement-Software kaufen, wenn man keine Projekte managt. Das ist auch so mit Kanonen auf Spatzen geschossen im Zweifelsfall. Ja. Und hier so, was auch gut funktioniert, kann man so Also du kannst, machst dir drei Körbchen, das ist halt auch immer ganz gut. Also es, es kommt eine Aufgabe, ähm, und du hast drei Körbchen, das eine heißt, und so kategorisiere ich die Sachen auch. Äh, dringend, wichtig, egal. Mhm. So. Nee, das ist gar nicht Kanban. Kanban ist äh, äh, drei Kategorien, äh, was ist es, Pending, To-Do und Done oder sowas. Und da sortierst du die Sachen ein. Aber ich finde halt so die drei Kategorien, so dringend, wichtig, egal, funktionieren total gut. Ähm, weil dringend mache ich halt sofort wichtig mache ich, sobald ich Zeit habe und egal lasse ich liegen, bis alles Dringende und Wichtige abgearbeitet ist. Und dann ist für 80 Prozent der Sachen, die ich nach egal sortiert habe, gilt dann, war tatsächlich egal. Und die anderen 20 Prozent hole ich halt zurück nach wichtig. Mhm. Das funktioniert echt gut. Also Man muss sich nur, habe ich festgestellt, äh, sklavisch dran halten. Weil wenn du einmal hingehst und ein bisschen nachlässig bist, äh, funktioniert dieses ganze Prinzip nicht mehr.
0: Ja, und ich glaube, dass es auch einen Effekt hat, wie teuer so eine Software ist. Ähm, wie sehr man sich dran hält, oder? Nee,
1: leider nicht. nicht. <lacht> Schön wäre es ja, aber nee, klappt nicht. Also bei mir nicht. Aber bei mir klappt ja nichts. Ich bin ja immer nur auf, den, auf, auf die, die schnelle Belohnung, schnelle Dopaminausschüttung im Gehirn aus. Typisch Mann. <lacht> <lacht> Womit wir bei der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure wären, wie geht's uns denn heute?
0: Wie geht's uns denn? Mir geht's ganz gut. Ich habe nur Muskelkater, furchtbaren Muskelkater, weil jetzt wieder die äh, Sportsaison losgeht. Mhm. Also für mich, ich bewege mich jetzt ein bisschen mehr, auch ähm, mache unangenehme Bewegungen. <lacht> das führt dazu, dass ich ständig Muskelkater und Muskelkater rumlaufe.
1: Wenn du das im Winter auch machen würdest, dann hättest du im Sommer keinen Muskelkater. So ist es. Mm. Mir geht's auch gut. Bei mir hat der Heuschnupfen angefangen. Also ich hatte so gefühlt drei Wochen zwischen Wintererkältung und Heuschnupfen, wo meine Atemwege total intakt waren. Das war voll super. Und bei mir hat eben der Heuschnupfen wieder angefangen. Und ich muss mir jetzt mal wieder irgendwie meinen Kortisonspray holen beim Arzt und so. Ansonsten kann ich nicht klagen, außer über zu viel zu tun. Aber das bin ich ja selber schuld. Ja. 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 Dann fahre ich jetzt mal die Jingle-Maschine hoch, um die Schlussmusik zu spielen, ne? Ja. Ja. <lacht> und sage äh, vielen Dank, Alexandra.
0: Ich bedanke mich.
1: Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und wenn ihr wollt, dass eure Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet werden, dann schickt doch einfach eine an fragen.de.